Herzlich willkommen zum Hungerstrom Podcast, die achte Folge heute. Wir nehmen wieder im Spektral auf, im Medienraum. Und ähm, 11. November ist heute, dass die Zuhörer das ein bisschen einschätzen können, was wir aufgenommen haben. Wir haben, wie immer, ihr kennt das alle, wir haben heute wieder einen Gast bei uns, mit dem wir heute über ein bestimmtes Thema reden wollen. Ähm, Gast ist Daniel Erlacher. Hallo. Hallo. Ähm, und wir reden, also für Leute, die den Daniel kennen, wir reden heute über das Elevate Festival. Das Elevate Festival äh, findet jährlich in Graz statt, dieses Jahr zum neunten Mal. Und ähm, das war vor knapp oder vor ziemlich genau zwei Wochen ungefähr. Mhm. Und wir wollen jetzt äh, eine kurze Nachbesprechung davon machen, also was ihr verpasst habt, falls ihr nicht da wart, äh, auf was ihr euch vielleicht nächstes Jahr schon freuen könnt und wie das Festival im Allgemeinen so abläuft. Ja, äh, wir fangen an mit dem Daniel. Kannst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen, dass die Zuhörerinnen ein grobes Bild von dir haben? Ja, wie gesagt, ich bin der Daniel Erlacher. Ich veranstalte das Elevate Festival seit äh, neun Jahren. bin also auch einer der, der, einer der Gründer des Elevate Festivals und einer von dreien im Kernteam, die das Elevate eben veranstalten. Ähm, sonst nebenbei mache ich auch noch die Agitalk Dokumentarfilmreihe im Forum Stadtpark. Ähm, da geht es dann 2014 erst wieder weiter, ab März. Und ich bin auch noch involviert in ein paar anderen Projekten, betreibe auch einen eigenen Webserver. G24.at ist auch eines der Projekte, wo ich mitarbeite und ja, bin vielfältig tätig, würde ich mal sagen. Mhm. Genau, kommen wir gleich zum Elevate Festival 2013. Das Motto dieses Jahr war Open Everything, also, also mit Fragezeichen ganz wichtig. Das ist wichtig, ja. <lacht> Also es ging um die Frage, wie offen soll die Gesellschaft sein, wo, wo fängt es an, wo hört es auf, wo sind die Grenzen der Offenheit und ähm, ja, kannst du es vielleicht mal kurz zusammenfassen, wie es zu dem Thema gekommen ist überhaupt? Genau, stimmt schon, das ist die, die Kernfrage eigentlich. Wir stehen, wir stehen durch diese Technologie, die wir jetzt nutzen, wirklich vor der fundamentalen Frage, wie ziehen wir die Grenze neu. Ähm, Privatsphäre jetzt heißt was anderes als in den 70er Jahren. Es sind große gesellschaftliche Umbrüche, die eigentlich im Moment entstehen durch die Technologie, wo wir aber jetzt quasi nicht sehr schnell nachkommen mit dem, dass das rechtlich und dass das auch für die Gesellschaft wirklich passt. Und diese Frage haben wir mit dem Festival eben gestellt, wo, wie kann man diese Grenzen neu ziehen, was bedeutet das eigentlich? Und was auch noch wichtig war bei unserem Thema heuer, war, dass man auch die Ambivalenz der Technologie in Frage, also diskutieren, weil Sachen, die sowohl jetzt zum Positiven genutzt werden können, können auch zum extrem Negativen genutzt werden. Sprich äh, Open Data und, und die Öffnung von, von den Daten in unserer Demokratie, schön und gut. Die Öffnung der Daten äh, der Menschen selber äh, vielleicht nicht so schön und gut. Also das müssen wir eben diskutieren, wie weit man da geht, wo man da in der Gesellschaft äh, im Prinzip neu diese Grenzen zieht. Das war eigentlich die, die Kernfrage des Festivals. Wie immer verpacken wir dann in diese Fragestellung eigentlich relativ viele Themen. Und es ist am Festival selbst dann natürlich von Open Source Software bis hin zu der Frage nach dem Wissen der Open Knowledge oder eben auch dem Open Source Saatgut eigentlich sehr breit gespannt worden und auch sehr, ja, sehr viele Inhalte eigentlich gegeben am Festival. Genau, ja. Vielleicht kurz nochmal zum Elevate Festival selber. Es gibt damals Diskursprogramm auf der einen Seite, das ist dann tagsüber und am Abend dann das Musikprogramm. Also es war, glaube ich, von Anfang an schon so, dass diese beiden Bereiche verschmolzen sind beim Elevate. Genau, das war immer das Konzept, dass wir 
dass wir diese Bereiche zusammenbringen, dass wir quasi einerseits äh, Futter fürs Gehirn am Nachmittag äh, ähm, bringen und halt in der Nacht äh, quasi Futter für, den, für das Tanzbein <lacht> oder auch nur zum Zuhören, auch fürs Gehirn. Ähm, aber diese Kombination ist uns sehr wichtig und das ist von Anfang an auch das, das Kernkonzept von Elevate. Ja. Wichtig dabei ist auch noch zu erwähnen, dass bei Elevate alles, was tagsüber passiert, das gesamte Diskurs- und Filmprogramm bei freiem Eintritt zu besuchen ist. Es gibt nur einen Eintritt quasi für das Musikprogramm in der Nacht. Mhm. Genau, ja. Ähm, ja, hast du schon Fragen? Sonst mache ich weiter. Mach weiter. Mach. Okay. <lacht> ähm, ja, das Elevate Festival, die Locations, kann man vielleicht noch mal kurz sagen, vor dem Stadtpark, das ist das Kursprogramm, und äh, Dom im Berg dann größtenteils für die Musik. Genau, aber auch fürs Diskursprogramm, weil wir wechseln immer so hin und her, wir eröffnen immer im Dom im Berg. Versuchen immer eine Eröffnung zu machen, die halt humorvoll ist und auch die ganzen Inhalte des Festivals rüberbringt am ersten Tag. Und dann geht es halt meistens an zwei oder drei, drei Thementage eigentlich, die wir machen sehr intensiv im Forum Stadtpark, tagsüber. Aber da passiert noch viel mehr als Elevate Festival mittlerweile. Ja, man muss da schon nachdenken, was es alles am Programm gibt. Es gibt nämlich auch noch das Elevate Lab mit den Workshops für, das, für, die, für die Musik und auch für Visuals, Musikproduktion. Es gibt die Elevate Music Talks, wo man mit Künstlerinnen und Künstlern reflektieren auf die Musikszene und auf die Entwicklungen dort. Das ist auch im Forum Stadtpark, auch im Keller. Es gibt auch Workshops, die wir im Diskursprogramm noch speziell anbieten, die meistens am Vormittag sind. Es gibt aber auch noch das Hörgerede Literaturfestival im Festival, auch mit einem eigenen Diskursprogramm, das dann in den Kulturzentrum bei den Minoriten und auch mit einem künstlerischen Programm. Also es passiert sehr viel am Elevate Festival eigentlich. Ja, und das ist für, es gibt glaube ich niemanden, der alles <lacht> schafft, dass man sich anschauen kann. Aber ja, das ist halt so ein Festivalbetrieb. Also er streckt, er streckt sich dann quasi auch immer so ein bisschen über die Stadt, das ganze Festival. Zumindest war ein Teil der Stadt. Also. also zumindest, wenn wir mit Radio Helsinki kooperieren, dann kann man es in der ganzen Stadt hören. <lacht> Aber sonst zentriert sich das eigentlich auf den Schlossberg. Da sind wir auch, da kommen wir auch her, das sieht man auch in unserem Logo, das am Urturm angelehnt ist. Domenbergers Hauptlocation, wir benutzen auch den sogenannten Berg der Erinnerungen oder Tunnel, wie wir es nennen, als Second Floor im Domenberg für die Musik und auch noch die Urturm-Kasematte oben unter dem Urturm, das Gewölbe, das nicht oft aufgesperrt wird pro Jahr, es hat auch eine eigene Liftstation im Elevator, natürlich mit dem man zwischen den Stationen im Berg herum reisen kann, das, der ist auch verantwortlich für den Namen des Festivals, denn tatsächlich 2004 hier 2005, im Früh, ja, früh im Jahr 2005, haben wir uns mal getroffen beim, im Schlossberg-Restaurant oben. Ähm, und da sind wir raufgefahren mit dem Lift und da haben wir noch immer nachgedacht, wie das Festival heißen wird. Und ein englischer Gast hat angefangen, über den Elevator zu reden und dann hat irgendwer gesagt, to elevate und dann haben wir den Namen gehabt. Und das passt nach wie vor sehr gut. Weil Kernziel des Festivals ist nun mal sowohl auf der künstlerischen Ebene wie auch im diskursiven, inhaltlichen dass wir einfach Themen aufspüren, in jeder Hinsicht, Themen unterm Jahr auch diskutieren und dann versuchen, die zu elevaten, sprichwörtlich. Also sie wirklich mhm. mehr Menschen vorzustellen und auch über unsere Medienarbeit sprichwörtlich Hunderttausenden begrifflich zu machen. Und das gelingt manchmal ganz gut. Heuer ist es, glaube ich, sehr gut gelungen. Es gibt zum Beispiel wie OpenStreetMap, wo ich jetzt auch schon gehört habe, dass es in der Grazer Community sich einiges getan hat. Es gibt einige User mehr und das ist halt ein schönes Ergebnis, wenn man halt jetzt den doppelseitigen Bericht hat in der kleinen Zeitung, das über dieses Projekt aus dem Festival raus entsteht. Das ist eben ganz wichtig, also Themen und Inhalte elevaten und das natürlich gilt auch für die künstlerische Ebene, für die, für die Musik, wo viele sagen, okay, ich kenne die ganzen Künstlerinnen und Künstler nicht, weil es eben was Neues ist vielleicht. 
Und man geht halt hin und hört sich das hoffentlich an mit einem offenen, offenen Ohr und offenen Geist. Das ist uns ganz wichtig. Mhm. Du hast gerade gesagt, das Diskursprogramm ist bei freiem Eintritt zu besuchen. Kann genau. ich da hinkommen und mitmachen. Wie finanziert sich das Elevate? Also, also warum geht das? Um Elevate ist, ist ein, von der Struktur her ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir haben bestimmte Auflagen, die wir zu erfüllen haben und sehen uns auch wirklich so als etwa als eine Institution, die auch viel von dem an Fördergeld wieder quasi zurückgibt, wirklich etwas leistet. Und das ist uns ganz wichtig. Wir sind zu so zwei Dritteln circa aus der öffentlichen, von der öffentlichen Hand finanziert, das heißt durch Förderungen von Stadt, Land, Bund, Tourismus und viel mehr. Wir bemühen uns sehr viele Förderungen natürlich zu bekommen. Das ist auch ein großer Teil der Arbeit, das irgendwie aufzustellen. Und dann gibt es noch ein, ein also von, von diesem letzten Drittel, das teilt sich dann in die Hälfte Privatsponsoren, also Firmen, die uns Geld geben oder Sachspenden. Und ein letztes, also ein, die zweite Hälfte von dem, von dem dritten Drittel kommt uh, über Eintrittsgelder im Musikprogramm rein. Mhm. Okay, das sind wir im Prinzip eher auch schon uh, sehr nahe am Diskursprogramm uh, dran. Im Open Everything ist die Frage gewesen, und vielleicht rein, also waren wieder sehr, sehr viele unterschiedliche Sessions mit sehr, einer sehr großen Bandbreite auch wieder. Vielleicht um reinzukommen, was war für dich persönlich so die, das eines der Highlights oder eine Überraschung? Also es ist schon klar, dir werden alle gefallen haben, weil du als Orga doch, vielleicht doch nicht, ja. Aber prinzipiell natürlich tut man sich da ein bisschen schwer, aber was hat die irgendwie besonders bewegt oder interessiert. Ja, ich muss mal grundsätzlich sagen, also ich bin halt allein im Team, das ist auch wichtig darzustellen, ich bin jetzt nicht da, sie machen halt das Diskursprogramm allein, das war, es ist im Prinzip ein Dreierteam, Brigitte Karlsweil, Josef Obermoser und ich, die das koordinieren und dann gibt es einige Veranstaltungen heuer auch gegeben, wo auch jetzt viel mehr Leute involviert waren, wo man auch einladen und dann zu bestimmten Themen über das Jahr auch schon fünfmal, sechsmal sich trifft, diskutiert und diese ganzen Themen entwickelt. Das heißt, ich und auch wir, das Team, arbeiten ein ganzes Jahr an diesen Inhalten. Jetzt habe ich das schon verglichen mit einem Jahr langen Vorspiel und dann hast du fünf Tage Sex. Das ist, es ist nicht alles dann so, wie man es sich erwartet. Man träumt irgendwo hin oder versucht sich Sachen vorzustellen, aber dann passiert das einfach nicht so. Und einige Sachen gehen schief und einige klappen halt super und einige sind überraschend. Aber wenn man in so einem Thema, wenn man ein Jahr lang sich mit einem Thema beschäftigt, also fast ein Jahr lang eigentlich, dann erwartet man sich natürlich viel. Und da versucht man das auch bestmöglich zu machen. Es kann aber nicht immer alles dann super klappen. Also für mich eins der, also eine der, der tolleren Geschichten war auf jeden Fall ähm, die Diskussion zum Thema Demokratie. Das habe ich echt super gefunden. Open Democracy mit den isländischen Damen, die man zu Gast gehabt haben, die auch sehr inspirierend waren. War auch gleichzeitig eine der Diskussionen, wo man, glaube ich, die meisten, ja, PG-13, also die meisten ziemlich harte Ausdrücke von Fuck über sonst was eigentlich gehabt haben von den Isländerinnen, das war eigentlich ganz lustig. Also eigentlich die Begriffe, teilweise recht raffe Diskussionsrunde. Aber es war sehr spannend eigentlich und auch sehr guter Flow und auch mit diesen Projekten in Österreich, das hat für mich also sehr gut funktioniert. Ich habe auch den, den Einstieg in das Thema vom, vom Thomas Lohninger und vom Michi Bauer ganz toll gefunden, diese diese 50 Minuten, wo wir wirklich auf das Thema hin einmal reflektiert haben, dass unsere Einstiegsveranstaltung war am ersten Tag. Demokratie war eben das zweite. Dann äh, den dritten Vortrag habe ich mir zum Beispiel jetzt mit ähm, zum Open Economy, das habe ich mir noch gar nicht anschauen können, das habe ich während dem Festival keine Zeit gehabt und wir produzieren jetzt gerade die Videos. Ich freue mich also, wenn die Postproduction vorbei ist und man sich diese, dass ich mir das teilweise selber auch anschauen kann dann in voller Länge. Das wird es dann auch online geben auf der Website elevate.at. 
Ähm, und dann eine Diskussion war schon für mich schon ein bisschen äh, zwieg, bin ich zwiegespalten am Donnerstagabend, Open Everything, das war eigentlich die, die Kernfrage des Festivals und auch ein bisschen diese, ich habe es bezeichnet, dass die, die Kerndiskussion eigentlich das zum Thema des Festivals. Die ist für mich leider ein bisschen zu sehr stecken geblieben auf dieser Frage jetzt nach der Post-Privacy und das war auch eine lebhafte Debatte mit viel, also das war das Tolle. Das Publikum hat sehr toll mitdiskutiert. Wir haben da auch erstmal so eine Doppelmoderation, nicht wirklich Moderation, aber so eine Doppelsache ausgemacht äh, mit der Moderatorin. Brigitte Kratzwald hat moderiert. Ich war im Publikum, wir haben sehr aktiv mit dem Publikum diskutiert. Ich glaube, so viel Teilnahme haben wir überhaupt noch nicht gehabt zum Publikum und das war eben auch, glaube ich, ganz gut, der ganze Prozess. Aber inhaltlich war halt für mich wenig Beantwortung dieser eigentlichen Grundfrage. Wo ziehen wir die Grenze? Das ist für mich leider auch nach dem Festival nicht ganz klar. Ähm, es hat einiges, ich bin sehr inspiriert aus einigen rausgegangen aus dem Festival. Also da hat schon einige ganz tolle Wortmeldungen gegeben und auch ganz inspirierende Themen, die, wo eigentlich was mitgegangen ist. Aber es gibt dann eben so Einzeldiskussionen, da wird das, da erwartet man sich halt, da gibt es jetzt die Antwort drauf und sie kommt dann halt nicht. Aber gut, das ist wie gesagt, wenn man sich so lange auf was vorbereitet und eine Erwartungshaltung hat, dann ist das halt, ja, kann einmal was schiefgehen. Zum Thema schiefgehen, das war für mich auch eine große Erwartung, halt diese Open-Knowledge-Diskussion. Das war für mich auch, da habe ich eigentlich sehr, das haben wir auch breit diskutiert, da ist echt viel Gehirnschmalz von vielen Leuten eigentlich reingegangen und das war dann einfach ein bisschen ja, bumpy Einstieg auch, würde ich mal sagen, weil der Gast aus Afghanistan war zuerst nicht da, der hat die Zeit übersehen. Der war wir live, live zugeschalten über Videostream und dann zehn Minuten rein, das hat es dann doch geklappt. Es war vielleicht so eine Moderation auch ein bisschen Konzept verworfen. Ja, und dann ist halt mehr oder weniger gleich mal bald so eine Klage gekommen, wo, wo, wo quasi der Zuschauer irgendwie was gemeint hat und der Gast aus Afghanistan hat das wirklich in den persönlichen falschen Hals bekommen und wahrscheinlich auch nicht den besten Tag gehabt auf seiner Basis in Afghanistan. Und ist dann relativ rüde eigentlich gesagt, okay, ist quasi da diskutiert jetzt nicht mehr mit, da war es nicht der verschwendete Zeit und hat aufgelegt. <lacht> das Positivste daran ist, dass man uns nicht mehr vorwerfen kann, dass wir als Elevate keine konfrontativen Diskussionen zusammenbringen, <lacht> weil das war schon mal hin und wieder Feedback, dass es bei uns sehr gesittet zugeht am Panel und alle sind sich immer einig, das war diesmal auf jeden Fall nicht der Fall. Aber es war halt für mich jetzt wenig Beantwortung auch der Frage drinnen. Ne? Open Knowledge ist, ist Power, also Knowledge is Power, Open Knowledge is Empowerment. Das ist für mich ein bisschen, hat sich ein bisschen im Kreis gedreht über die Erfahrungsberichte der einzelnen Panelisten und Panelistinnen, aber es hat sich nicht ganz, ich bin jetzt da nicht rausgegangen mit dem Gefühl, dass das jetzt inspiriert war und das Wissensthema sich weiterentwickelt hätte. Aber das ist so ein typischer Fall, das war schwierig zu moderieren. Das war einfach, ja, das... Einige haben es wiederum interessant gefunden, habe auch positives Feedback bekommen, aber wenn man selber halt in seinem Thema lang und intensiv involviert ist, dann hat man Erwartungshaltung und erwartet sie vielleicht Antworten und wenn man die nicht bekommt, ist es halt ein bisschen enttäuschend. Ähm, ja, das Communication Democracy dann am Freitag auch noch zum Thema Internet, Kommunikation. Das war für mich ja, eigentlich okay im Endeffekt. Ähm, da ja, wäre es vielleicht im Detail noch spannender gewesen, auf ein paar Fragen einzugehen, aber das war dann für mich auch so eine Frage, da nicht mehr möglich gewesen, das so quasi so gut vorzubereiten. Das ist auch ein bisschen dann die, die Frage der Überlastung der Arbeit, die man sich selber aufhält im Rahmen von so, so einem Festival. Und da habe ich definitiv ein bisschen zu viel gehabt heuer. Aber es ist trotzdem ganz gut gegangen, glaube ich, die Diskussion. Und ja, war halt quasi wirklich die Frage der, der Kommunikation, wie man das in Zukunft handeln könnte. Und ich glaube, ein paar 
ein paar Bilder, ein paar Inhalte sind eh ganz gut auch gekommen. Und ja, das war der Freitag im Prinzip zum Thema Digital Empowerment. Ähm, da war auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dass bei der Mittagsveranstaltung zum Thema Linux, Apache, Firefox, Git nicht viele Leute da waren. Ähm, schon versucht, das zu, versuchen, das zu erklären. Das ist ähm, vielleicht etwas, wo sich jetzt die Profis nicht mehr so angesprochen fühlen und für die anderen war es dann doch zu technisch als Vortrag um 12 Uhr Mittag. Es war ein bisschen das Ziel, so quasi über freie Software und offene Open Source ein bisschen aufzuklären, grundlegend. Also was ist Linux, was ist Apache, was ist Firefox, was steht da dahinter? Und das, da waren dann ein bisschen enttäuschend, ein bisschen weniger Leute als sonst beim Festival. Obwohl ich sonst eine positive Bilanz ziehe vom, vom Besuch her, wir haben das Niveau von vorher halten können. Also wir haben ungefähr 7000 Leute insgesamt gehabt an allen Tagen. Also auch mit Musikprogramm? Mit oder? Musikprogramm ist das genau. Und das Kurs beilt sich so zwischen 2500 so ungefähr ein. Mhm. Also zusammengezählte Veranstaltungen, was eh ganz toll ist eigentlich. Und die Veranstaltungen waren ja in der Regel gut besucht. Das war nur das, das Einzige um 12 Uhr zum Mittag, wenn man gedacht hat, das sollten ein bisschen mehr sein als die 30 oder 40 Leute, die waren. Ist auch nicht schlecht, aber da geht auch noch mehr. Aber gut, am Samstag war es dann schon wieder besser besucht. Das Open Source Saatgut war auch ganz gut. Habe ich inhaltlich, muss man auch erst in der Produktion anschauen. Habe ich noch nicht gesehen. Und dann die zweite Veranstaltung, das, das Graz offene Stadt, war eigentlich ein tolles Experiment, wo auch sehr viel Arbeit reingegangen ist über das Jahr. Und da hat die Technik uns im Stich gelassen, sowohl die Hardware wie auch die Software wieder mal sagen. Da haben einige Sachen nicht funktioniert, wie sie sollten, aber es war trotzdem als Show sehr unterhaltend. Ist, glaube ich, echt gut gelungen und auch mit diesen Außenstellen, mit dem Live-Video, das war echt, mhm. war echt eine, eine ziemlich coole Sache und schreit irgendwie nach einer Fortsetzung und nach einer Weiterentwicklung von dem Ganzen. Und das war eine tolle Erfahrung und auch viel gelernt, muss ich sagen, bei der Entwicklung von Open Hardware und Software, so quasi, in den Monaten vor dem Festival. Es gibt jetzt auch einen GitHub-Account vom Elevate-Festival. Genau, der liebe Pavlik betreut den. <lacht> und die ganze Entwicklung sollte auch weitergehen. Und es gibt auch tollerweise, ich glaube ich, da fort, also Projekte, die sich fortsetzen zu dem Thema im nächsten Jahr. Und wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir das natürlich unterstützen können. Also Elevate in dem Sinn auch dann äh, Software und Hardware, die entwickelt wird, die man dann eben auch offen weiter zur Verfügung stellen. Das ist auch wichtig, dass man vielleicht Sachen und Themen, die man bringt, dann nicht weg sind nach dem Festival, sondern sich weiterentwickeln. Und das wollen wir da natürlich zur Verfügung stellen und ich bin auch selber interessiert daran, das weiterzuentwickeln, weil das ist etwas, wo ich heuer reingewachsen bin. Das ist eines der schönen Sachen an diesem Job bei Elevate, dass man einfach jedes Jahr Möglichkeit hat, Themen und Inhalte kennenzulernen und dann sich auch zu vertiefen und sich das halt anzuschauen und wirklich viel lernt. Also nicht das, was man weitergeben will an, an Bildung, an, an neuen Inhalten, das lernt man dann auch selber teilweise. Und das ist ganz, eine ganz schöne Sache bei dem, bei dem Projekt. Ja. Ja, um das noch kurz abzuschließen, programmatisch war dann noch das Selbstbestimmt produzieren. Das war am Samstagabend, das war auch recht super besucht eigentlich und auch eine klasse Veranstaltung, quasi mit von Open Design bis zu Open Hardware, mit zwei Skype-Sessions in die USA und mit Magdalena Reiter und seinem Mujahed. Das war auch recht nett und dynamisch und war eigentlich auch super besucht, war ein tolles Format eigentlich. Das war für mich halt eines von den schönen Erlebnissen irgendwie, ja. Und am Sonntag haben wir ja was Neues probiert mit dem Open mit dem Open Elevate. Das hat nicht schlecht funktioniert. Das werden wir aber im nächsten Jahr noch ausbauen und besser machen, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was, was einfach als Grundkonzept ein schöner, schöner Gedanke ist, diese Offenheit wirklich einen Tag mit dem Publikum dann zu machen am Schluss. Das werden wir definitiv fortsetzen im nächsten Jahr. Und noch weiter diskutieren, wann das am besten Sinn macht und wie wir das, wie wir das auch besser gestalten können. Es war dann eine Parallelprogrammierung am Sonntag mit einem ORF-Dialog-Forum in Kooperation mit dem ORF. 
ähm, zum Thema Open Media. Das war auch dann ein bisschen ein Opfer von dieser Doppelprogrammierung. Das war auch nicht so gut besucht am Sonntagnachmittag. Wir hatten natürlich auch Traumwetter, das muss man auch sagen. Also, also das ist dann immer so eine Sache, ob man in die Höhle reingeht am Sonntagnachmittag oder nicht. War aber inhaltlich, glaube ich, relativ spannend. Es war auch eine Produktion, auch eine von denen, die ich mir dann jetzt dann nach der Postproduction anschaue, weil das ist für mich halt teilweise unmöglich, das dann alles noch vor Ort mitzubekommen. Ne? Das ist das, das Los des Veranstalters. Ja, und am Schluss die Elevator Wortshow, das habe ich sehr schön gefunden, war noch bei, glaube ich, eine Steigerung zum Vorjahr und echt ein, ein schöner, positiver Schlusspunkt des Festivals, das wir auf jeden Fall gerne weiterführen. Ja, und vielleicht noch der inspirierendste Moment für mich, jetzt um das abzuschließen. Der inspirierendste Moment war für mich eigentlich mit diesem, beim Film ähm, Terms and Conditions May Apply, dann bei der Q&A mit dem Colin Hoback, der sich ja quasi aus L.A. dann noch eine halbe, über eine halbe Stunde Zeit genommen hat für die Q&A, vor wirklich vollem Haus und 150 Leuten im Forum Stadtpark, das war wirklich toll, mit ihm dann noch zu diskutieren, zu, nach diesem beeindruckenden Film Terms and Conditions May Apply, Tipp für alle da draußen. Ähm, und da kam aus dem Publikum eine ganz tolle Meldung, für mich ein sehr inspirierend und etwas, was ich wirklich mitgenommen habe aus dem Festival, zu diesem Thema so quasi, ja, wir geben immer unsere Rechte auf diese Terms und wir müssen immer unterschreiben bei den Firmen, wir müssen zustimmen, was die Firmen uns vorschreiben. Und der Gedanke, das einfach umzudrehen und zu sagen, es gibt unsere eigenen Terms und die könnte ich zum Beispiel immer, wenn ich oder erstmals, wenn ich einen Browser starte oder meinen Computer zum ersten Mal mit dem Internet verbinde, kann ich bestimmen, wie gebe ich meine Daten her. Und zwar angelehnt vielleicht an Creative Commons. Ja, du darfst, Firmen dürfen alle meine Daten nutzen, auch kommerziell, auch zum Weiterverarbeiten oder vielleicht gar nicht oder nur mit Attribution oder dass sie mich nennen oder so. Und ganz easy irgendwie was zu machen mit vier Bausteinen und ich kann das zusammenlegen und ich kann das bestimmen. Und dann muss sich jede Firma daran halten. Und die Protokolle an Schnittstellen müssen so, sie müssen so gesetzlich entworfen werden, dass sich Firmen daran halten müssen. Das heißt, Facebook kann mit mir, wenn ich diese Einstellung habe, einfach die Daten nicht verändern, nicht verwenden und muss sich daran halten, ist gesetzlich verpflichtet. Da ist dieses, dieses, dieser kleine Denkschritt, das einfach umzukehren und zu sagen, wir bestimmen unsere Rechte, ist für mich einer der größten Inspirationen, die ich genommen habe aus dem Festival. Weil das ist eigentlich relativ einfach und technisch lösbar, total. Es ist jetzt wirklich eine politische Frage, wie sind die Rahmenbedingungen? Es wirft natürlich auch wieder Fragen auf, weil dann kann man auch sagen, ja, okay, dann könnte eine Firma was anbieten. Bei Google haben wir auch gelernt, im, im Terms and Conditions mehr Apply verdient 500 Dollar pro Jahr mit jedem, der einen Google-Account hat. Ne? Mhm. Das ist der Wert der Daten. Und wäre dann auch interessant, wenn mir eine Firma was anbietet, wenn dann Facebook sagt, so, ich bekomme dann 100 Dollar, wenn ich zustimme, dass meine Daten so oder so genutzt werden. Ne? Wirft natürlich die Frage auf, ob dann alle armen Menschen erst recht zustimmen und quasi, aber ist wäre immer noch besser als jetzt, weil jetzt hat keiner irgendein Recht. Ne? Jetzt sind arm und reich geben alles her und das kann keine Lösung sein. Aber diese, dieser Gedanke, das umzudrehen, diese Rechte von uns bestimmen zu lassen und die Schnittstellen zu schaffen, dass sich Firmen daran halten müssen und das politisch und gesetzlich zu verankern, finde ich eine tolle Forderung und würde politisch sofort unterschreiben. Gerade da die politische Ebene ansprichst beim Datenschutz, kann man gleich kurz einen Exkurs machen. Auf EU-Ebene wird gerade die neue EU-Datenschutzverordnung verhandelt. Die ist die ist jetzt bei der Kommission, glaube ich, äh, gerade vorgelegt worden und äh, soll 2014 verabschiedet werden. Und ja, also da wäre es halt wichtig, dass man dann quasi die richtige Verordnung abstimmt, die auch im Sinne der, der Nutzer und Nutzerinnen ist. Also gerade so Stichworte wie Privacy by Design oder 
das Recht auf Löschen und, und so weiter. Also hast du eh schon gerade irgendwie alles gestreift, das ganze Thema. Und ja, also es wäre wichtig, dass vielleicht der eine oder die andere sich jetzt dazu noch ein bisschen informiert, äh, die jeweiligen zuständigen EU-Abgeordneten anschreibt, auf das Thema einfach aufmerksam machen und äh, auch den Leuten sagt, ja, ich will, dass das so und so ausgestaltet wird in Zukunft und ähm, nicht, dass Facebook so weitermachen kann wie bisher, so, sondern dass es halt wirklich mein Interesse irgendwie weiterläuft. Das Problem in dem Moment ist halt das, dass wir mal über den Max Schrems wissen, es ist ja selbst, wenn es Gesetze gibt, es gibt es ja jetzt auch, aber es gibt eine irische Behörde, die, die man vollzieht dann halt nicht und es gibt erst wieder Schluck, Schlupflöcher. Das ja. heißt, das müsste halt wirklich, ich stimme absolut zu, man muss sich engagieren, man muss auch die Abgeordneten anschreiben, man muss die Entwürfe haben. Und man muss schauen, dass man sich engagiert für diese Themen, ja, absolut. Aber das war für mich schon was, was, was das, das sehr positiv und sehr Besonderes am Elevate heuer, aber eigentlich war das auch immer beim Elevator so, aber gerade bei diesen digitalen Themen gibt es ja dann sehr, viel, sehr oft so ein Rückzugsgefecht, also irgendwie politisch können wir nichts mehr lösen, wir müssen uns auf technischer Ebene selbst verteidigen, also Krypto. Und beim Elevate Festival ist doch auch äh, immer wieder konkret, wie zum Beispiel eben von der Brigitte Jonsdatter, äh, eben die politische Ebene, dass man auch politisch aktiv sein muss und dass das eine, dass das beides äh, geschehen muss. Und das wurde ja. auch bei der bei dem Open Everything äh, Diskussion für mich auch wieder ganz klar. Es braucht auf der einen Seite kurzfristig äh, Lösungen, um bestehende Probleme äh, zu umgehen äh, oder äh, zu lösen. Aber es braucht langfristig auf jeden Fall auf sozialer und auf politischer Ebene Antworten. Und da ist eben auch das Datenschutz, die Datenschutzverordnung genau. auf dem. Also diese Verbindung, das ist uns auch wichtig ja. bei Elevator, das ist wirklich im Kern, ja, diese Verbindung zu schaffen, auch, nicht, auch jetzt zu Leuten, die sich jetzt bei den Themen noch gar nicht auskennen. Es herrscht ja, das Bewusstsein ist ja auch nicht da. Das ist wirklich die Frage, wer ist sich dessen bewusst? Jetzt haben wir natürlich mit Snowden und sowieso mit diesem Jahr 2013 wahnsinnig viel rausbekommen. Ja. Das sind jetzt viele von den News, die waren für viele keine Überraschung. Aber es ist jetzt doch eine Chance da, eigentlich das politisch da einiges weiterzubringen. Für viele von, sagen wir, von uns, die sich mit Technik beschäftigen und mit der politischen Dimension von Technik, ich glaube aber, die, 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 die Relevanz von Geheimdiensten ist für viele Menschen bis dato nicht so wirklich bewusst gewesen. Also ich glaube, dass da, so ähnlich wie bei Wikileaks und schon alleine dieser Moment, Jetzt kann ich mit Sicherheit sagen, das ist so und davor waren ja alle immer paranoid und so weiter, die vermutet haben, dass äh, das Internet überwacht wird oder dass da äh, äh, Geheimdienste ihre Kämpfe und ihre Spionageaktivitäten austragen und jetzt kann man halt irgendwie sagen, ja, genau so war es jetzt und es bietet schon wieder neue Möglichkeiten immer. Ja, das Traurige ist halt, wie man dann jetzt, das war ja bei Elevate, glaube ich, diese, diese Geschichte mit Merkel-Handy, das war halt mit dem Apple-Baum, der bei der Eröffnungsrede darauf hinweist, bevor das quasi rauskommt, das war halt relativ aktuell, das hat halt zeitlich gut gepasst, aber das stimmt halt auch wieder traurig, ne? Wenn es war, die Politik, aha, die Massenüberwachung kommt raus und die Deutschen schreiten ab, dass sie irgendwas wissen oder involviert sind oder sonst irgendwas und dann sobald halt quasi dann das persönliche Betreffen da ist, dann, dann gibt es doch den Anruf beim Obama und vorher gibt es ihn nicht, das ist halt das stimmt dann halt auch wieder traurig, weil man halt weiß, dass auch die gewählten Vertreterinnen dann teilweise eben nicht, ähm, nicht wirklich die, die Bürgerinnen und Bürger vertreten, sondern eigentlich bestimmte Interessen, die halt in einem Staat vorherrschen. Mhm. Und die Situation haben wir halt. Aber das ist ganz wichtig, wie du richtig sagst, eine ganz wichtige Message von Elevate auch, sich politisch einfach zu engagieren. Es, man muss beide Sachen machen. Die Grassroots-Sache ist eine und die andere ist wirklich konkret, sich zu engagieren, äh, um politisch halt auch von oben was zu bewegen. Das ist ganz wichtig. 
Und so zu, zu, zu diese, große, diese große Frage, die ja gestellt wurde beim Elevate, äh, ich glaube, dass das einfach auch gar nicht beantwortbar ist in, im theoretischen Sinne, sondern eher durch eine konkrete Praxis sich dann auch entwickelt, so im Sinne von einem Diskurs, äh, der stattfinden soll. Und ich, ich glaube, da geht es eh sehr oftmals viel mehr darum, einen Diskurs zu starten, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und dann zu schauen, dass die Leute miteinander da etwas machen können. Weil, ja, also gerade auf sozialen Ebenen, so eine Antwort, das möchte ja jeder unterschiedlich machen. Vielleicht ist es eben genau das, wie bei diesem The Terms May Not Apply Film, dass man sich es eben auswählen kann. Das ist für mich ja auch so eine Grundbedingung dieser Open Society, der offenen Gesellschaft. Genau, das ist eine spannende Frage. Ne? Wie schaffen wir das, wenn es jetzt einfach die Idee gibt, dass ich jetzt selbstbestimmt äh, bestimmen kann, äh, was gebe ich jetzt her von meinen Daten und ich kann das anwenden auf, jetzt, wir haben ja im Moment eine, eine ganz krasse Situation, wir haben äh, Mobiltelefone in der Tasche, die sind alles Tracking-Devices, wir sind ortbar, wir sind verfolgbar, wir geben die Daten alle her, ständig, ne? Kreditkarten, Kundendaten, Internet zu Hause, Internet im Büro, mein Browser, mein, mein kleiner Computer, den ich in der Tasche habe und x-faches mehr. Ne? Oder auf der Autobahn bin ich unterwegs und werde gefilmt. Wir sind in einem, in einem de facto Überwachungsstaat bereits angelangt oder in einem, wie es der Jacob Applebaum nennt, in den USA vor allem, das finde ich ganz bezeichnet, einem National Security State. Das ist halt wirklich dramatisch eigentlich. Und auch wenn viele dann in dieser Wolke leben und ich tue ja nichts Böses und das passt ja alles, so also quasi, das ist halt fatal. Ne? Weil wir alle wissen, wenn sich politische Verhältnisse ändern und solche Systeme in sind, dann ist es die Grundlage für, ja, für die Ausschaltung jeglichen Dissenses, für die totale Überwachung und für die Art der Unterdrückung von anderweitigen Meinungen. Und das ist, glaube ich, die Hauptgefahr und das sieht man auch in, in einigen Ländern der Welt, wo ja auch der Westen die Technologie liefert, also das ist alles relativ brisant und das ist halt wirklich die, die Grundfrage, wie kann ich bestimmen, wie kann ich jetzt meine Selbstbestimmung wirklich haben? Warum kann ich das nicht, warum kann ich diese Frage mit dem, das, dieser Vorschlag, der bei Terms and Conditions gekommen ist, warum kann ich meine Rechte nicht grundsätzlich festlegen? Auch der Mobilfunkbetreiber bekommt meine Daten nicht. Oder zumindest sind sie, die, die Daten alle verschlüsselt, man kann sich ja auf, auf ein System einigen, wo alles verschlüsselt ist. Da muss man natürlich auch wieder realpolitisch argumentieren, ja, und wie macht das jetzt der Staat mit den mit der, wirklich mit der Mafia oder mit den Mördern und den Verbrechern. Ähm, wie kommt der Staat trotzdem irgendwo hin, dass er irgendwas vollziehen kann in der Kommunikation? Es muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Der Staat kommt ja auch, wenn du eine Hausdurchsuchung hast zu Hause, und es gibt eine richterliche Anordnung, kann dir der Staat deine Unterhosen durchsuchen. Ja? Das, diese Möglichkeit ist einfach da und in einem gewissen Sinn ist es auch okay, in einer Gesellschaft muss man sich darauf einigen. Es gibt unter Anführungsstrichen böse Menschen, und es gibt Gewalt und es gibt Terror im Privaten. Und das muss man, diese, diese, das ist eben diese Grundfrage. Ja, wie, geht, wie schaffen wir das, dass wir einerseits quasi verschlüsseln und unsere Privatsphäre und unsere Menschenrechte sicherstellen? Es geht nämlich eigentlich um, um, es geht nicht um Datenschutz, es geht um Menschenrechte, ganz einfach. Das ist auch wichtig, um das so irgendwie höher zu stellen, diese Priorität eigentlich. Und wie schaffen wir das? Und wie schaffen wir trotzdem, dass jetzt dass es irgendeine rechtliche Möglichkeit gibt, dass ein Richter sagen kann, dass es ein System gibt mit Checks and Balances, das sagen kann in einer Demokratie, so, da gibt es jetzt einen Verdacht oder da gibt es jetzt konkretes Ding und du musst jetzt quasi, okay, deine Schlüssel machen wir jetzt auf und wir, wir müssen das jetzt zurückverfolgen aus dem und dem Grund. Ich glaube, in einem Rechtsstaat, wenn wir sowas haben wollen, muss man über sowas nachdenken. Und das sind eben Fragen, die sind mal, das habe ich ein bisschen vermisst am Festival im Detail, 
diese Frage zu diskutieren. Das habe ich mich nicht erlebt. Mhm. Aber gut, wir haben inspiriert und wir diskutieren jetzt auch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen einfach diskutieren und inspiriert sind und sich wirklich überlegen, okay, wie, wie schaffen wir das? Gibt es jetzt auch technisch die Möglichkeit, alles zu verschlüsseln, für jeden selber? Trotzdem kann ich dann noch bestimmen, mit all meinen Devices, mit all meinen Internetanschlüssen, okay, bestimmte Sachen share ich. Es kann, es kann ja sein, dass ich sage, so, die, der Falter ist mir sympathisch als Magazin und jetzt der Falter, die Website darf jetzt meine Daten auslesen mhm. und mir auch verfolgen auf der Website, was ich anklicke, genau. Habe, mhm. Ist okay für mich. Mhm. Dürfen es auch kommerziell verwenden, weil das unterstützt von mir. Also, mhm. Wenn ich jetzt ein Medium bin, das mir nicht interessiert oder wo ich jetzt sage, das unterstütze ich nicht unbedingt, ich bin jetzt auf der Website von Krone.at, okay, bin ich nie, aber gut, vielleicht irgendwann einmal, dann will ich vielleicht nicht, dass die irgendwas mit meinen Daten machen können. Mhm. Jetzt könnte Krone.at auch sagen, so, du willst gar nichts von dir hergeben, dann gebiet mir kein Service an. Das mache ich also gar nicht. Also, <lacht> es ist halt, aber diese, wirklich diese Beschränkungen, von mir aus auch wirklich dann ein, natürlich dann auch abändern zu können. Ja? Welches System habe ich, dass ich sagen kann, okay, da gebe ich was her und dort gebe ich nichts her. Ich erzähle dir wesentlich mehr, als dass ich ihm erzähle, weil es vielleicht andere, weil man sie länger kennt oder sonst irgendwas. Vertrauen, ja. das ist auch so ein Ding. Trust, ja. das war, ich glaube, am Festival auch ein Thema. Das, das war für mich auch so ein, so ein Outcome von dem Diskurs, den ich mitbekommen habe. Ich war zwar immer, ich war fast durchgehend auf dem Festival, aber... Durchgehend auf? Aha. Durchgehend auf? Drauf. <lacht> Nein, das äh, am Festival und äh, das, das, diese, diese Frage nach der Privatsphäre die ist für mich, war dieser Begriff davor schon sehr, sehr komisch zu greifen und was ist das, was ist meine Privatsphäre, was ist für mich privat, das war für mich sehr schwierig greifbar und bin dann eigentlich so auf die Antwort gekommen, ja, das ist für mich eine strategische Entscheidung, die ich tagtäglich treffe, ja. eben so in der persönlichen Abschätzung, je nach Raum, also Rahmen, der genau. gegeben ist, je nachdem wie gut, dass man sich kennt und ich möchte dann nicht, dass ich das persönlich irgendwie so in ein enges Korsett reinpresse, sondern ich möchte auch die Freiheit haben, das zu ändern. Das ist auch okay, vielleicht war ich zu misstrauisch gegenüber einer sozialen Gruppe zum Beispiel und dann teile ich mit der mehr Informationen über mich oder mit der gesamten Gesellschaft und so weiter. Genau. Und das war auf jeden Fall für mich was ganz Spannendes, eben diese Frage zu stellen. Und das ist für mich auch so, so ein das Ding, das ist genau dieses, dieses Grund, das ist für mich ein Grundproblem, das wir im Moment haben. Wir verhalten uns im Digitalen komplett anders als man in unserem echten Leben verhalten will. Wenn ich jetzt da rausgehe in irgendeinen Park und da stehen fünf Leute herum, die man von einer Firma irgendein Service gratis anbieten wollen, so, so krass das auch ist, ich werde dort wahrscheinlich in freier Wildbahn nichts unterschreiben, mir auf nichts einlassen und sowieso diese Briefe mit gratis Offers, da antworte ich fast nie drauf. Ne? Im Web sind wir alle begeistert von allem, was gratis ist, obwohl es nicht gratis ist, weil wir schon wissen, wir selber sind die, womit dann Geld verdient wird. Ähm, diese weirde Diskrepanz zwischen dem Verhalten im, im echten Leben, wo du vielleicht jetzt nicht alles sofort erzählen würdest, und dem, wie man sich halt digital bewegt, und wo ich jetzt auch nicht wirklich die Wahl habe. Weil ich schicke ja, die meisten wissen das nicht, ich schicke ja mit meinem normalen Browser, wenn der jetzt quasi nicht quasi in Selbstverteidigungsmanier äh, eingeschränkt konfiguriert ist, schickst du ja relativ, gibst du relativ viel Preis, bis zu so viel, dass man eigentlich sagen kann, du bist eindeutig identifizierbar über deine IP-Adresse, deinen Browser-Fingerprint, wo drinnen steht, welche Bildschirmauflösung du hast, welche Schriftarten du in einem System installiert hast und vieles mehr. Du bist wirklich identifizierbar. 
Und Google schafft das sicher oder definitiv. Ähm, auch wenn du keinen Google-Account hast, die wissen, wer du bist. Wurscht von, ja. Und das ist ziemlich krass. Und da habe ich im Moment eben gar keine Hand. Habe. Ich bin quasi jetzt, gehe ich in diese virtuellen Räume und bin immer, fast immer ein offenes Buch. Ne? Und das ist halt schon, schon krass. Und jetzt in der realen Welt entscheide ich mir so wohl, wem ich was erzähle. Ne? Und bei einer Firma muss ich auch ein Formular ausfüllen und die ganzen Daten hergeben. Es ist nicht so, dass ich das offenes Buch schon in die Firma reintritt. Ne? Und das ist halt wirklich, das sind echt diese, das ist eine gesellschaftliche Grundfrage. Und das ist genau das. Privatsphäre definieren manche anders. Ich möchte denen die Chance geben, die das überhaupt, die alles von sich preisgeben wollen, das auch tun zu können. Das muss ja in beide Richtungen legitim sein. Aber es darf nicht so sein, wie es jetzt ist in einer Selbstverteidigungsgesellschaft. Ich muss täglich virtuelles Karate machen, damit ich meine, meine, meine Daten nicht hergebe. Ne? Und das ist, das ist auch, oder? Mein Lieblingsvergleich ist ja der mit dem Supermarkt. Ich habe jetzt eine Situation, wo wir wo wir im Supermarkt im Prinzip ähm, Lebensmittel überall beschriftet haben mit Inhaltsstoffen, mit ähm, im Prinzip mit Herkunftsland, mit relativ vielen Punkten eigentlich. Ne? Ist das gentechnikfrei oder nicht? Das, das hat man verschiedenste Gütesiegel auch drauf. Wenn ich im Websurf habe ich gar nichts. Dann bin ich auf Webseiten, die meine Daten irgendwo hinschicken, mir abgreifen und im schlimmsten Fall mir noch ein Virus oder sonst irgendwas installieren und habe gar keinen Schutz. Ich habe nichts. Eine Gesellschaft tut gar nichts für mich im virtuellen Supermarkt so quasi. Und da im echten Supermarkt habe ich ein ganzes System an Regulierungen. Ne? Da habe ich wirklich, da ist alles ganz genau bestimmt, wie das auszuschauen hat. Und jetzt digital muss ich mich selbst verteidigen. Da muss ich so quasi sagen, okay, ich kaufe mal gar nichts, bis ich mir das genauer anschaue. Und wenn ich dann Tools im Firefox-Browser nutze, wie Request Policy oder NoScript und quasi alle, alle Datensendungen von Webseiten komplett unterbinde und auch JavaScript als Webtechnologie mal kurz ausschalte, dann schauen die meisten Webseiten ganz anders aus, ne? beziehungsweise funktionieren nicht. Und da muss ich immer schauen, pro Stück, pro Website, was braucht es wirklich, will ich, dass die Website jetzt wieder Daten zu Google Analytics schickt. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Websites Daten an Google schicken, ohne dass wir das mitbekommen. Das finde ich persönlich auch Frechheit, weil da, warum fragt mir da keiner? Und das ist halt, wie gesagt, digitale Selbstverteidigung, die man dann machen muss, die ärgerlich ist, die Zeit kostet. Das ist wie wenn ich im Supermarkt stehe und mir über jedes Produkt informieren müsste. Wo kommt das jetzt her? Wo schickt das? Ich muss bei jedem Ding nachschauen. Und dann irgendwann weiß ich es, kaufe nur mehr die Dinger, aber das ist schon ein Witz. Mhm. Und da haben wir als Gesellschaft noch keine Antworten. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wieder aber bei der Politik. Genau das wird ja jetzt gerade irgendwie auf unterschiedlichsten Ebenen verhandelt. Also wieder Stichwort EU-Datenschutzreform im Moment. Oder sonst irgendwelche gesetzlichen Regelungen auf nationalstaatlicher Ebene. Also das wird ja gerade jetzt alles verhandelt. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir genau jetzt irgendwie aktiv werden und uns jetzt überlegen, wie, wie soll es in Zukunft weitergehen? Also wie, wie soll der digitale Alltag in der Zukunft ausschauen? Aber welche Organisation gibt es jetzt im Konkreten, die das anspricht und die das wirklich pusht? Wollen ich mir mit Vorstellungen wie den Bildern, die ich jetzt zum Beispiel habe, einbringen kann? Auf EU-Ebene gibt es die ETRI, die European Digital Rights. Das die ist jetzt die, von wo auch der, der, der ähm, Andreas Krisch zu Gast war, beim Elevator. Genau, der war auch beim Festival. Genau, die setzen sich auf EU-Ebene dafür ein, die produzieren Infomaterialien, die äh, sprechen direkt mit den Abgeordneten vor Ort, also die haben Sitz in Brüssel. Dann gibt es in Österreich die äh, Initiative für Netzfreiheit, äh, die sind auch... Äh, wie heißt das auf Deutsch, äh, Member Organization, also Partner von ETRI. Dann gibt es äh, Vibe.at, der Verein für Internetbenutzer in Österreich, der K 
kümmert sich auch um die ganzen Geschichten, Datenschutz, Privatsphäre und so weiter. Und das heißt, wichtig wäre wichtig wär also für alle von uns eigentlich, dass man sich engagiert, dass man dort sich hin, auch hinwendet genau. und vielleicht damit mit solchen Bildern und mit konkreten Vorschlägen kommt. Weil das ist vielleicht etwas, das müsste man alle entwickeln, ausformulieren und sich irgendwie überlegen, ja, wie, wie kann das genau ausschauen, wie kann man, wie kann man solche Standards hinbekommen, dass jetzt quasi die Rechte bei uns liegen, dass ich das bestimmen kann. Ne? So wie ähnlich wie Creative Commons, der gleiche Prozess eigentlich. Ne? Creative Commons, aber künstlerisches Werk und dafür kann ich die Rechte bestätigen. Aber wie, wie kann ich das jetzt quasi für meine digitale Persönlichkeit die Rechte festlegen? Warum kann ich das nicht? Hm. Das ist, ja. Und eigentlich könnte es echt easy sein. Die vier Bausteine, nehmen wir ruhig, kopieren wir es einfach, Copy-Paste von Creative Commons. Why not? Ja, also, da gibt es jetzt eh, also ich meine, Creative Commons gibt es in Österreich auch eine Arbeitsgruppe, die eben dieses nationales Recht dann auch implementiert. Diese C3S-Gruppe formiert sich auch in Österreich. Es kommen schon langsam die ganzen Initiativen. Aber so ein, so ein Problem, was ja auch immer wieder diskutiert wird in dem Bereich, ist eben, äh, dass da dann äh, eh schon die Leute sind, die sich damit auskennen, die sich damit beschäftigen. Und dass, dass das einfach ein Problem ist, das für die meisten Leute keine Relevanz hat. Für mich hat das einige Parallelen auch. Diese ganze Datenfrage hat für mich einige Parallelen zur Wirtschaft, äh, zum Wirtschaft, <lacht> zum Klimawandel. <lacht> äh, ein guter Versprecher. Äh, weil es ist unsichtbar. Es ist unsichtbar. Äh, es bräuchte internationale Lösungen und es hat dann immer diese, diese Grundproblematik, dass natürlich keine Instanz mehr über der Weltweit... Aber du meinst das, das Urheberrechtsthema und das Ganze? Oder? Äh, ja, also generell Netzneutralität, Urheberrecht, uh, Open Government Data und so weiter. Ja, gut, das sind schon riesen Themen, weil ich glaube, da muss man schon teilweise unterscheiden, weil Open Government Data, da geht ja schon einiges weiter. Das ist halt etwas, was für die breite Masse jetzt ein wirklich ein Thema ist. Dieses Privatsphäre-Thema ist, glaube ich, schon was, was jetzt schon ziemlich eben... Ein Begriff ist, Creative Commons ist wirklich, das ist halt für Leute, die sich damit beschäftigen, eine spezifische Angelegenheit eigentlich. Aber ja, klar, es gehört alles, es gehört auch in die Schulen. Wo, wo haben wir diese Themen in den Schulen? Ne? Wie, wie, das ist auch für mich so eine Frage gewesen in der Vorbereitung aufs Festival. Ja, wie, wie ist das jetzt wirklich? Wie geht das wirklich weiter? Weil, man, wenn man das jetzt anschaut, was im Moment in den Schulen halt unterrichtet wird, wie das, wie das halt genutzt wird. Das, haben wir halt, das ist schon noch weit, weit weg. Ne? Die, glaube ich, die Technologie hat uns ist so weit vorne jetzt schon, dass man echt fast schwer nachkommt mit den gesellschaftspolitischen Anpassungen, die man eigentlich braucht. Ne? Ja, das ist auch das Problem. Die, die Entwicklung wieder von Seiten der Wirtschaft und von der Technologieindustrie betrieben und die politischen Systeme laufen äh, außer Puste hinten nach und, ja, fixen, und dann, da müsste man eigentlich wie, wie, dann zu fixen und nicht wie, umgekehrt. Wenn die deutschen Big Brother Awards äh, heuer den Award an Google verliehen haben mit der, mit, der, mit der Titelzeile Google muss zerschlagen werden, dann haben sie natürlich recht in einem gewissen Sinn. Weil wenn ich mir anschaue, was im Moment gesellschaftlich passiert, dass es jetzt quasi unsere Kinder, sage ich mal, mit, 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 ja, mit im Prinzip mit Apple oder mit Google auf ihren sogenannten Smartphones durch die Gegend rennen, und zwar massenhaft, und jeder haut an, aber sie sind jailed auf zwei Systeme, auf zwei Corporate-Systeme, haben keine Ahnung, wissen auch nicht, was die ganzen Apps tun, sind komplett überwacht wahrscheinlich. Und da gibt es überhaupt, überhaupt keine Bildung dazu, da gibt es auch keine Alternativen. Und das finde ich schon also extrem bedenklich eigentlich. Genau, jetzt kann ich noch Veranstaltungshinweis plagen, sehr schön. <lacht> Nächste Woche, Webmontag, am 18.11., 
Da werden wir dann auch ungefähr über diesen Themenbereich sprechen, mit der Brigitte Graswald, die du schon angesprochen hast. Da wird es gehen um digitale Selbstverteidigung, also Kryptopartys für alle ist jetzt erstmal so der vorläufige Titel. Und da wollen wir dann halt auch drüber diskutieren, ja, wie bringen wir das Thema Kryptoparty, Kryptografie, Verschlüsselung in die Gesellschaft rein, also in die Schulen oder in, zur Arbeiterkammer beispielsweise oder sonst wohin. Das ist eine gute, gute, ja. gute Frage nämlich. Das ist eine sehr interessante Frage. Wie kriegen wir die Message oder genau. die Inhalte irgendwo hin? Und das ist vielleicht der Forscher aufs nächste Ende. Die Fragestellung ist extrem spannend. Ja? Ja. Wie schafft man das? Welche, du, du hast den Klimawandel angesprochen. Dramatischer geht es nicht. Kofi Annan warnt gestern quasi, es geht ums Überleben. Vor dem Spektakel, das jetzt in Warschau wieder anfängt. Was, was kann man noch drastischer formulieren? Ne? Ich meine... Ja. Und das stimmt aber, und die Message ist trotzdem nicht da, und das ist, ist wirklich. Und diese Frage haben wir beim Festival 2012, da war so quasi die Elevate-Fragestellung, Elevate die Apokalypse mit dem Freizeichen. Braucht man die Katastrophe? Brauchst du den Schmerz und das, wirklich die, die Katastrophe, um, um was weiterzubringen? Die Frage stellt sich immer noch, ne? So, ist das auch für die Message so? Um die Message, damit, du das, damit das ankommt, muss man da jetzt erst in die in die Patsche fallen, oder muss man das irgendwie mehr merken? Also, lauter Brigitta Jonstadt hier, die hat es ja dieses Jahr mehrmals gesagt. Sie steht auf Krisen. Genau, ne? wir brauchen die Krise. Ja. ja, es ist halt, zum gewissen Sinn dramatisch, weil es ist halt wieder besseren Wissens, ne? weil wir wissen ja, Klimawandel, wir wissen die Sachen. Es ist nicht so, dass man da jetzt eine diffuse Situation hat, oder irgendwas Komisches, sondern es ist wirklich, es ist echt so eine Art Fahrlässigkeit. Ich würde mir wünschen, dass es ein, gewisser, ein, gewisser, ein gewisses Haftungsschema gibt für die Politik zum Beispiel auch. So quasi, es, ist, es gibt bestimmte Sachen, die sind klar da, das betrifft auch den Feinstaub in Graz zum Beispiel, es gibt klare Sachen da, man handelt nicht, welche Verantwortung gibt es da eigentlich, ne? hat man in der Politik überhaupt eine Verantwortung? Aber, aber wie ist dein Eindruck, hat das Elevate Festival dieses Thema an breiterem Publikum zugänglich gemacht? Welches meinst du jetzt? Also das Datenschutz, genauso wie auch Open Data zum Beispiel. Also es sind einige Teile bei Themen auf jeden Fall, auf jeden Fall zumindest dann hunderttausende Menschen kommuniziert worden. Ich würde das Festival nicht machen, wenn ich nicht fest daran glaubt, dass von den hunderttausenden zumindest einer oder eine dabei ist, die sich so inspirieren lässt und am nächsten Tag schon so eine großartige Idee haben kann, die die Welt verändert. Das ist die Grundmotivation und das glaube ich auch. Und auch wenn es nur zehn Leute hören, vielleicht ist einer oder eine dabei, die dann so inspiriert sind und am nächsten Tag oder vielleicht auch erst in einem Jahr inspiriert davon, was Neues entwickeln, das die Welt verändert. Also das ist halt ein wichtig, das Kernelement, ne? einfach was zu tun und aktiv zu sein statt passiv, das ist eine ganz wichtige Message von Elwood. Da, da kann ich ja sozusagen deine Vermutung ja bestätigen. Also <lacht> Klasse. Nicht, nicht, dass ich glaube, dass das jetzt die Welt im Großen verändert, was ich mache, aber das Elevate war für mich immer ein extrem inspirierender Punkt und so diese ganze Open Science Aktivität von mir kommt ja vom Elevate, diese Commons, thematische Commons, so war Wirtschaftskrise und Gemeingüter als Alternative zur kapitalistischen Verwertung. Und das war im Prinzip der gedankliche Ursprung von Open Science. Hat jetzt Super. fünf, sechs Jahre gedauert. <lacht> ja, es muss nicht gleich am nächsten Tag sein. Aber super, es freut mich sehr. Das ist das Schönste, was man hören kann. Wenn einfach Sachen, also wenn man das, das Bio-Saatgut, das man in die Erde steckt, dann auch irgendwann aufgeht. Ne? Und das versucht man jedes Jahr einfach die, die Samen auszusehen im Prinzip. Und das literally, also, also wirklich die echten und auch die geistigen. Ja. Und das ist toll natürlich, wenn das funktioniert. 
Aber ich glaube schon, dass das Elevator schon ein Format ist, wo es eben diese, durch diese interdisziplinären Zusammenstellungen schon auf dem Podium, dass dann auch wieder unterschiedliche Leute erreicht werden, die von der Umweltbewegung kommen und dann auf einmal mitbekommen über was sind offene Daten, was kann man mit Daten anfangen, wie, wieso läuft das rechtlich oftmals nicht so, wie man es sich wünscht, dass da Leute schon auf jeden Fall dazukommen. Und ja. Es war ja heuer klasse bei dieser Fragestellung mit dem Open Everything Fragezeichen, war es natürlich wichtig, diese Frage, diese Grundfrage zu diskutieren, das gesellschaftspolitische. Aber es hat natürlich auch Raum gelassen, um viele dieser Open Initiativen auch vorzustellen. Also war echt klasse dann halt zu sagen, okay, Open Democracy, es gibt einen offenen Prozess in Island. Oder eben OpenStreetMap als ein wichtiges Thema, das man auch ordentlich pushen kann. Und viele andere der Opens, die natürlich, die natürlich ähm, äh, Thema waren am Festival. Ne? Und das ist immer, glaube ich, ganz gut, auch wenn man das schafft, so eine Art Metathema zu wählen, wo man dann wo man relativ viel drunter Platz hat. Das ist natürlich dann eh das, was du vorhin angesprochen hast. Wenn man schon sehr tief in der Materie drin ist, wird man sich dann schon diese Detailfragen erwarten. Aber ich glaube, für Leute, die dann zum ersten Mal Uh, reinkommen in das Thema ist vielleicht sogar diese, diese große Frage, wie bei dieser Diskussion Privacy, Post-Privacy, uh, die dann natürlich uh, nicht zu einer konkreten Antwort kommt, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das sehr, sehr viele Leute bewegt. Also das habe ich, dieser Diskurs, der hält bei mir schon seit zwei, drei, vier Jahren an. Wir kommen Stück für Stück, also ich komme für mich Stück für Stück weiter, aber ich komme zu keiner allgemeinen Antwort. Ich, ich darf nochmal eine Antwort anbieten, die ganz allgemein ist. Jeder soll selber, jeder und jede soll selber entscheiden können. Wenn wir so ein Modell hätten, dass jeder sagen kann, so, meine Privacy ist total offen, share everything. Schön und gut, es soll jeder das Recht haben. Ich glaube, es ist problematisch, dass einige quasi, das ist ja als Ideologie auch bezeichnet worden von der Anne Roth, das quasi irgendwie fordern oder irgendwie so als, 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 als Grundelement eigentlich darstellen oder so wird es halt sein, so irgendwie so eine endgültige Forderung oder irgendwas als Tatsache eigentlich hinstellen. Das finde ich halt falsch. Ich glaube, es ist echt eine Frage der, einer neuen Definition und einer, einer Sache im Endeffekt. Wie gesagt, wenn wir die Menschenrechte achten wollen, dann müssen wir jedem und jeder die Möglichkeit geben, das zu entscheiden. Und wenn das, solange das nicht in place ist, ist schwierig, weil dann, wie gesagt, ist es einfach eine Situation, wo man es nicht kontrollieren kann. Und das ist, das ist vielleicht das Spannende, dass nicht die Gesellschaft uns so sehr kontrolliert und auch nicht die Firmen so sehr, sondern dass wir wirklich die Kontrolle zurückerlangen. Das ist, glaube ich, das Grundding. Und technisch ist, kann man das gar nicht so schwer, ich meine, schätze ich das einfach vor, ne? ich habe diese einfachen Elemente und das setze ich fest. Und es gibt in meinem Browser eine Technologie, die das mitteilt an alle. Und das müssen sie die Leute dran halten. Wenn sie eine Website nicht dran haltet und meine Daten ausspielt und kommt drauf, muss das klappbar sein zum Beispiel. Okay. Und da kann jeder, der sagt Post-Privacy, dann kann er wirklich die Privatsphäre, das Menschenrecht auf Privatsphäre ad acta legen, in die Vergangenheit verschieben und sagen, I share everything. Schön und gut. Ja. Man kann sich dafür dann vielleicht von Firmen bezahlen lassen oder auch nicht. Aber also das ist dann offen. Ja. Und technisch, Data, technisch ist ja das geringste Problem. Also das ist ja, ja, es ist eine politische Frage. Es ist eine politische Frage und dann natürlich eine Frage der Umsetzung, der Schnittstellen und der Standards, weil es müssen sie dann natürlich auch alle dran halten. Beziehungsweise, ja, beziehungsweise es Ebene, braucht man das auch Businessmodelle. Also es muss halt irgendwie auch vom Wirtschaftssystem her in Zusammenarbeit mit der politischen Dimension, muss es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass die Leute, die das dann machen, dass die das sich finanzieren können. Also das ja aber und so weiter. Vielleicht ist dann aus mit dieser Gratiskultur, die du schon angesprochen hast. Das ist ja so eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Vielleicht 
Vielleicht gibt es ja genug Menschen, die das alles wollen. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja genug Menschen. Vielleicht gibt es ein System, wo Google dich dann eben fragen muss. Ne? So quasi, okay, um, das Service, das wir anbieten, das wäre dann genau diese Umkehrung. Ne? Weil dann hast du das nicht mehr. Jetzt können sie quasi auf ausbeuterische Art und Weise alle ausnutzen. Wenn du dann ein System hättest, wo viele sagen könnten, so, ich würde das Service schon nutzen, aber ich gebe gar nichts von meinen Daten her, dann wird es ja transparent machen. Ne? Das ist ja jetzt, passiert alles im Hintergrund. Du hast keine Kontrolle. Und das ist eigentlich wie, wie gesagt, das wäre ein Supermarkt, wo alle Produkte, wo es keine Inhaltsangaben gibt. Und das ist eigentlich giftig. Das ist, das kann, das ist sehr ungesund, ja? Du weißt nicht, welche Kalorien, du, du weißt nicht nichts, ja? Und das zu sagen, mal grundsätzlich so, das kann es nicht sein. Ich muss jetzt wissen, was da drinnen ist, und ich muss wissen, was damit passiert, und dann kann ich entscheiden, ob ich da mitmache oder nicht. Und wenn Google dann das Problem hat, dass dann 100 Millionen User sagen, so, mit mir nicht mehr, und Google muss damit sein Businessmodell ändern oder dir vielleicht sogar etwas anbieten oder dann halt sagen, so, mein Service, mein, mein, mein Google Docs ist so ein super Programm, das kostet halt 10 Euro im Monat, dann muss ich das zahlen. Und das ist auch interessant dann, weil das, wenn man sich das durchdenkt, ich meine, das ist echt etwas, das muss man einfach weiter denken. Was heißt das dann für kleinere Foren, was heißt das für kleinere Webseiten, die jetzt auch mit irgendwelchen Ads oder sonst irgendwas eine Kohle machen, Vielleicht haben die aber eine Fan-Community, wo die Leute dann sagen, okay, spezifisch dafür mache ich das. Und es gibt aber diese Grundeinstellung, ne? die müsst ihr mal erwarten. Die Grundeinstellung, wenn ihr den Browser aufmacht oder einen Computer einschaltet, Computer, haben wir einen Computer einschalten. Es gibt eine Einstellung, die sagt, ich share von mir nur das oder das. Das muss ich machen, auf jedem Device, ganz am Anfang. Und dann kann ich quasi eine Whitelist machen, dann kann ich sagen, okay, Falter.at, Elevator.at, Spektral.at, Vertraue vollkommen, die machen auch nichts mit den Daten, die sagen mal, was passiert. Das kann man jemand sagen, Elevate könnte ja sagen, du, ähm, wenn du uns deine, deine Daten gibst, ähm, wir haben da eine Werbung, haben wir nicht, aber dann könnte man quasi, kriegst du einen kleinen Anteil oder was auch immer. Ja? Mhm. Könnte eine Möglichkeit sein. Mhm. Und das wäre echt einfach eine Umkehrung und das wäre der Fokus auf das Menschenrecht, auf uns. Mhm. Das ist einfach, äh, ja, macht für mich wirklich viel Sinn. Das ist, wie gesagt, das, was ich vom Festival wirklich mitnehme. Eigentlich ist das möglich. Das muss man nur genauer definieren und technisch rechtlich umsetzen. Ja. Was ich noch mal kurz einwerfen will, äh, Datenschutz heißt nicht, dass jetzt äh, die Firmen dann plötzlich kein Geld mehr verdienen mit ihren Sachen, die sie im Internet machen. Also, Na, vielleicht äh, sollte man vom Datenschutz weg, oder? Es geht um ja. den, wie der Jacob Erbergmann in der Öffnungsrede hat gesagt, es geht um, eigentlich um einen Menschenschutz. Es ja. geht nicht um einen Datenschutz. Die Daten, das sind im Endeffekt wir, ne? Weil was, was, was macht unsere digitale Persönlichkeit aus? Oder unser digitales Abbild, mehr oder weniger. Ne? Die Browser-History, die Konfiguration, alles Mögliche, ne? was, was Software benutzt. Das, das sagt alles, wenn, wenn jemand meine Datenleitung abgreift, wie das im Moment passiert, wo der gesamte Datenstrom kopiert wird, wie das passiert von den Diensten, dann kann ich durchaus sagen, wie, das, wie du genau ausschaust. Du bist ein offenes Buch. Ne? Ja, man muss sich engagieren. Nein, ist, genau, wie du richtig sagst, die Zeit ist jetzt. Man darf da die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern die Forderungen sind da. Es kann, man kann das alles noch. Wie gesagt, wir hatten Situationen, wo, ich darf in Erinnerung rufen, Microsoft Internet Explorer hat da absolute Marktdominanz gehabt irgendwann. Es gibt da freies Produkt, das hat diese Browser-Dominanz gebraucht mit der Firefox. Das ist nach wie vor eine irrsinnige Leistung, das komplett wirklich da etwas zu schaffen, das weltweit einen Umbruch macht eigentlich. Ja? Und viel Innovation bringt. Also eine Schnittstelle, das ist glaube ich eine politische Forderung, das ist wirklich eine Menschenrechtsforderung, die muss 
die muss man eben bottom-up und top-down fordern. Und das ist aber etwas, das müsste man wirklich nur gut darstellen. Und dann, weil das ist, glaube ich, auch etwas, was ich, was ich jedem Politiker, und das ist ja das nächste Thema, ne, dass Politiker und Politikerinnen leider größtenteils überhaupt keine Ahnung haben, was sie da eigentlich beschließen teilweise mit den Gesetzen im Bereich IT. Und das wäre natürlich interessant, das einfach, ja, da was Einfaches zu erklären und dann quasi das auch politisch durchzubringen. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, wie weit das nicht ob man da mit solchen teilweise Standardisierungen halt wirklich auf der obersten Ebene vom WDRC oder so wo auch keine Internetgesetzgebung weltweit was machen müsste. Ne? Das ist eine spannende Frage eigentlich, ob man nicht dort ansetzt mhm. mit einer Initiative. Ja, Und vielleicht mit einem technischen einiges, Lösungsvorschlag auch. Ne? Einiges auch an, an, an Organisationsdenken. Wie organisiert man sich? Wo möchte man, dass dann die... Expertise ist, die Entscheidung. Und dann müssen sie die Firmen anpassen, das müssen sie einfach machen. Klar. Die machen eh genug Profit und das passiert eh enorm und jetzt ist dann halt die Zeit, sich anzupassen. Ja. Das hilft nichts, das, das geht nicht so. Ne? Und das, die Gesetze haben, wir haben das in der realen Welt, seit Jahren schaffen wir das, die Firmen müssen sich anpassen, es gibt Regulierungen und da müssen sie rein und das geht auch. Ne? Und die Business Models, die kommen dann eh so in die nachdenken. Aber es kann nicht so sein, dass wir im Moment eine komplette wischiwaschi Situation haben ohne Achtung der Menschenrechte online. Das ist einfach un unerträglich eigentlich. Um vielleicht wieder ein bisschen zum Elevate zurückzukommen, das hast du hast ja schon gesagt, diese, diese, diese Idee von Offenheit habt ihr auch bei euch immer mehr ins Festival hineingebracht. Es gibt eben diesen GitHub-Account, wo diese offene Stadt Graz-Software online ist. Äh, Gibt es sonst noch was, 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 mit was wir rechnen können? Also Videos kommen noch? Genau, also die, die Videoaufzeichnungen vom Elevate Media Channel kommen alle noch online. Es gibt schon zahlreiche Interviews, die online sind auf der Elevate Website. Es gibt da sehr viele Fotos, die man schon anschauen kann. Aber die Videoproduktionen, die sind jetzt noch in der Post-Production, die kommen jetzt demnächst online. Gibt es auch auf der Elevate Website, dann elevate.at. Ähm, Offenheit vom Elevate Festival, ja. Wichtig war uns vor allem, diesen, dieses Programm, das Programm ein bisschen zu öffnen. Also wir haben so unter dem Jahr jetzt auch schon mit mehreren Leuten zusammengearbeitet, eigentlich Programm entwickelt. Das ist ein Ansatz, den wir eigentlich im allerersten Jahr von Elevate schon sehr intensiv verfolgt haben. Da haben wir uns wirklich in allen Themen mit vielen Leuten in der Stadt getroffen. Das war sehr intensiv. War aber ist ein extrem arbeitsintensiver Prozess, der wirklich äh, ja, sehr viel Arbeit noch mehr eigentlich generiert. Und das ist ressourcentechnisch ein bisschen schwierig. Aber dieses offene, dieser offene Elevate-Tag, dieser offene Festival-Programm-Tag am Sonntag, das ist etwas, das wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Sonst hat es eine Initiative gegeben von einem, der bei uns mitprogrammiert, von Matthias Frey, dass man die, dass man auch die Elevate-Daten mehr öffnen, die wir haben. Also sowohl die Veranstaltungsdaten, die Künstlerinnen und Künstler, dass man Schnittstellen schafft, dass man sie alle Künstlerinnen runterholen kann, dass man sie alle jetzt Soundcloud-Accounts, was weiß ich immer. Also relativ viel, das ist halt leider als ressourcentechnisch auch nicht ausgegangen, aber das ist etwas, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Mhm. Dass man quasi auch Open Data von Elevate so quasi wesentlich mehr macht, auch der letzten Jahre. Ich muss dazu sagen, es ist auch eine Ressourcenfrage. Wir haben viele der Daten, wir haben auch Systemwechsel gehabt, die sind in einer bestimmten Datenbank, das muss man alles exportieren, importieren, in das neue Format bringen, hin und her. Ist eine Ressourcenfrage. Wir sind leider nicht so institutionell super finanziert, dass man jetzt sagt, hurra, das mache ich jetzt alles und Archiv komplett und das muss ich entweder selber machen, Zusatzarbeit noch extra, oder ich müsste man es halt leisten können, dass irgendwer dafür bezahlt, der das halt macht. Das ist nicht so leicht. 
Und sonst ist es nicht so, dass das Elevate Festival komplett offen ist. Wir veröffentlichen nicht unsere allen Detaildaten oder sonst irgendwas von den Budgets bis hin zu, bis hin zu sonst irgendwelchen Details. Das ist auch etwas, was wir sehr bewusst machen, weil das teilweise ja auch nichts bringt, wenn du nicht, wenn du nicht eine Erklärung dazu hast. Das ist eine Frage dann wiederum. Das ist gleich mit der Open Source Software, ne? Wenn du jetzt das super Programm geschrieben hast und keine Dokumentation, dann ist das entweder nicht sehr erfolgreich, weil sie Leute nicht auskennen, oder es tauchen lauter Fragen auf, die man dann beantworten muss und hat irrsinnig viel Aufwand. Das heißt, das ist nicht so leicht. Ne? Also entweder man hat, wenn man in einem Stadium wären, wo das alles perfekt dokumentiert wäre und die Prozesse und die Ausgaben und alles klar, quasi wirklich mit Comments und mit allem, dann habe ich kein Problem damit, das äh, zu publizieren, weil da gibt es ja nichts zu verstecken. Aber wenn ähm, ein Ding ist, wo das halt aus Ressourcen, wiederum Ressourcengründen, weil wir die Zeit einfach nicht haben, das alles im Detail zu dokumentieren, so wie ein gutes Softwareprojekt im Detail dokumentiert ist, dann ist das ein bisschen schwierig, weil dann entstehen viele Fragen und dann rufen mir wahrscheinlich, oder dann kriege ich x Anfragen, so warum ist das so, warum ist das so. Ja, und dann entsteht ein ziemlicher Aufwand. Das heißt, da gibt es Limitierungen zu dieser Offenheit natürlich. Ne? So wie sonst da überall. Man muss sich das immer überlegen. Es ist, also Offenheit kann man sich auch fragen, so, was hat Offenheit und Ressourcen miteinander zu tun? Ne? Weil, wie gesagt, die offene Software, die sehr gut dokumentiert ist, das kostet doppelt die Zeit. Ja. Also das ist auch etwas, das im Prozess heuer wirklich nochmal Eindrücke gelernt habe. Gut dokumentierte Software ist wirklich für Aufwand, kostet ja. die doppelte Zeit. Wir haben auch nicht die doppelte Zeit, um das jetzt alles komplett zu öffnen, ganz einfach. Das ist eine sehr gute, interessante Frage, warum die Gesellschaft zum Beispiel für uns nicht für Offenheit quasi, dass es noch extra Funding gibt, so quasi, um jetzt Sachen besser zu dokumentieren, offen zu machen zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine Software. Wir hätten auch bei Elevate einige Softwareprojekte, by the way, die man die man eigentlich, <lacht> da ist das gleiche Problem. Also wir haben nämlich ja interne Management-Software fürs Festival in drei Jahren jetzt entwickelt, wirklich customized. Eigentlich eine super Sache, die kann man auch für andere Festivals anbieten, also Künstlerinnen-Management, Hotels, Buchungen, mhm. pf, alles Mögliche, füttert auch die Elevate-Website mit den ganzen Daten und jetzt quasi auch das Booklet, den Grafiker von dort und so weiter. Ist eine tolle Sache, aber ist völlig, wäre völlig undokumentiert im Moment. Mhm. Und ich habe jetzt geredet mit dem Programmierer, das müsste man wirklich, also <lacht> Da wird echt viel Arbeit reingehen, um das Ganze auszubauen, dokumentieren, Hilfe vielleicht da anbieten und so weiter. Wäre nochmal ordentliche Arbeit. Ne? Die kann man nicht machen. Das müsste man zahlen. Ja. Das Geld haben wir nicht. Wie geht man jetzt damit um? Ich sage prinzipiell natürlich, ob so ein Software-Projekt raus damit, aber gibt es das Problem? Also spannende Frage, das wäre auch so eine politische Forderung, dass du sagst, okay, es gibt super open Software-Projekte, aber es ist, wo ist die Förderung zur Dokumentation? Mhm. Wäre interessante Sache, ne? Mhm. Die Grenzen ja. Offenheit. Die Grenzen Offenheit, ja, ja, das war etwas, das war, ist heuer, jetzt habe ich nicht so direkt für diskutiert am Festival, diese Frage, ne, zum Beispiel. Da ist auch mit Offenheit teilweise auch Kosten verbunden sind, ne? In einem bestimmten Ding. Nicht immer natürlich, aber in bestimmten Sachen schon. Wenn, wenn du. Weil Offenheit, ne, es bringt nichts. Wenn du eine Geschichte, wenn du ein paar Fakten hast, ohne einen Hintergrund zu kennen kannst du zu falschen Schlüssen kommen. Ja. Ja. Und das ist ja auch so meine Erfahrung, die ich jetzt mit Open Science stark mache, das umzustellen und so einen offenen Workflow ideal aufzubauen, ist am Anfang relativ viel zusätzlicher Aufwand, aber es skaliert recht gut. Also das ist das Gute. Jetzt genau. beim, beim, beim zehnten Kurs, den ich nach offenen Prinzipien mache, 
habe ich schon Templates, habe ich schon Scripts, die mir Sachen automatisch machen. Ich weiß schon, wie ich einen Blogpost schreiben muss, dass man ihn nachvollziehen kann und so weiter. Also es, es wird dann viel besser, aber am Anfang ist es natürlich ein relativ großer zusätzlicher Aufwand, der getätigt werden muss. Und, aber es ist einfach, also langfristig gedacht, ist es einfach viel effizienter. Ja, das, das ist absolut, der Punkt. Das sind absolut. die Investitionskosten zu Beginn relativ hoch, aber langfristig äh, äh, rechnet es sich und da bräuchte es wahrscheinlich auch so unterstützende äh, Mittel äh, von der öffentlichen Hand, dass man sagt, okay, jetzt bauen wir mal was Cooles und dann... Oder es werden in unserem Fall jetzt auch Prozesse und Prozesse dokumentieren. Ne? Elevate mhm. ist nichts anderes als eine Ansammlung von tausenden Prozessen, die sie untereinander beeinflussen und die bestimmte Schritte haben. Und die teilweise sind gut dokumentiert, teilweise nicht. Teilweise gar nicht. Oder es ist auch komplex natürlich, ein Riesending. Ne? Wir haben jetzt das Festival, wie gesagt, fünf Tage Intensivprogramm, 7000 Menschen, die uns besuchen und dann halt, was nicht, 130 Künstlerinnen und Künstler, die wir versorgen, 30, 40 Diskursgäste, die wir versorgen, die wir, wie gesagt, mit allen Dingen, es ist, es ist schon relativ groß. Also das wäre ja ein ganzes Jahr Arbeit, wahrscheinlich die Prozesse alle zu strukturieren, zu dokumentieren, sich dann zu überlegen, wie kann ich es optimieren. Vielleicht machen wir Elevate 2015 so eine Art Elevator Processes oder so und werden, und werden versuchen, das auch zum Thema zu machen oder überhaupt das, das einmal zu schaffen. Das ist etwas, das weiß ich schon länger, wie sinnvoll das ist, aber das scheitert absolut an den Ressourcen. Und ich glaube, das sind wir nicht die einzigen, vor allem im Kulturbereich, die dafür einfach nicht die Ressourcen haben. In großen Firmen gibt es Abteilungen, Stichwort Qualitätsmanagement, Stichwort andere Geschichten, Prozessmanagement. Da hast du eigene Leute, die das machen, das haben wir alles nicht. Ne? Wir sind immer noch halt da völlig ähm, ja, zu wenig Ressourcen, um das umzusetzen. Aber es wäre natürlich super, um diese Prozesse dann offen zu haben, natürlich. Oder überhaupt da jetzt zu scheren. Wie mache ich ein Festival? Was gehört da alles zusammen? Mhm. Ist auch interessant eigentlich. Ne? Und hätte ja kein Problem damit, das wieder zurückzugeben an die Gesellschaft, weil schließlich werden wir von der Gesellschaft finanziert. Aber es ist halt ja. Den extra Aufwand, das wäre ein Thema, ja. Wenn das irgendwie, das müsste man halt spezifizieren. Ist das auch Person oder ein Team von drei Leuten, die das machen ein Jahr lang, haben mit dem Blick von außen, das musst du mal analysieren. Mhm. Ich weiß ungefähr, wie viel Arbeit das ist, das ist schon ziemlich schön viel Arbeit, das Ganze. Und dann hast du natürlich völlig recht, dann kann ich mich hinsetzen, kann ich optimieren. Und viel passiert ja schon auch. Ne? Die Software, die wir entwickelt haben bei Elevate, ist ja teilweise, <lacht> vor drei Jahren bin ich noch da gesessen, teilweise haben wir Infosheets für ankommende Gäste zusammenzustellen und habe das ja, hab copy-pasted und Word-Dokumente eins für eins erstellt. Hotel, Kontaktadresse reinpasten und alles Mögliche und dann ganze Nachtsitzen. Und jetzt generiert sich das alles aus unserem System und ich drücke auf Print All, wenn alle Informationen eingibt und das kommt dann raus. Das ist eh, solche Sachen passieren eh, das muss man eben eh machen. Sonst hat man den Raum, um andere Sachen weiterzuentwickeln beim Festival. Oder es ist, glaube ich, bei uns auch im Speziellen, also wir elevaten uns, glaube ich, auch selber und auch die Prozesse, dass man schon versuchen wirklich zu optimieren und halt einfach auch Sachen weiterzubringen und damit auch den Kopf frei zu haben für das nächste Team. Ne? Das sind wir eh schon ja. beim schon. 2014. Äh, noch nicht ganz sicher. Ich hätte davor gern noch die Awards Show angesprochen. Äh, die Elevate Awards, da werden ja immer besondere Projekte ausgezeichnet, die sich irgendwie äh, äh, gesellschaftlich hervortun. Vielleicht kurz zu den Awards, wie, wie kommt es zu den Nominierungen und wie wird dann darüber abgestimmt? 
Ja, die Elevator Awards gibt es seit 2012 und ähm, das war halt eine Initiative von uns zu sagen, okay, wir diskutieren viel, wir diskutieren viel über Alternativen und es gibt aber eigentlich tatsächlich schon viele Menschen, die arbeiten, um jetzt in der Gesellschaft was besser zu machen. Ob das jetzt sozial, ob das jetzt auf einer technischen, innovativen Ebene ist, ob das jetzt auf einer Umweltebene ist, auf einem gesellschaftspolitischen Engagement, auf vielen Ebenen. Ähm, uns ist nur wichtig, dass unsere Awards vor allem für Menschen sein sollten, die noch nicht Auszeichnungen gekriegt haben oder so. Wir versuchen immer zu schauen, okay, wer ist vielleicht noch nicht so bekannt, wen kann man hervorheben in der Arbeit. Ne? Und ähm, im Prinzip läuft das so, es gibt auch jetzt schon die Möglichkeit, auf der Elevate-Website Projekte zu nominieren. Wir haben auch dafür eigene Software programmiert äh, im heutigen Jahr. Und ähm, man kann jetzt schon Projekte nominieren für das nächste Jahr. Auf den, es gibt drei Kategorien, Steiermark, Artivism und international. Steiermark geht es halt um regionale Projekte, das kann alles Mögliche sein in der Steiermark. Artivism betrifft halt künstlerisches Engagement für die Gesellschaft und ist quasi mit der Dimension Österreich vorgesehen. Und ähm, international betrifft die ganze Welt. Und man kann einfach jetzt schon nominieren, das wird laufen bis wahrscheinlich bis Mai, habe ich das vorgelegt, bis zum 1. Mai, dass die Nominierungsphase da ist. Das heißt, jeder kann nominieren, Projekte einreichen. Dann ist es so, dass für den internationalen Elevator Award gibt es eine Jury aus ca. 100 Menschen, Ex-Elevate-Gäste aus dem Diskursbereich, die, die dann aus allen Einreichungen in einem ersten Wahlgang, Online-Wahlgang, in einem eigenen System, das wir entwickelt haben, ähm, die Projekte bewerten. Also Johann, Johann locken sich ein, freiwillige Teilnahme, das sind dann immer von den 100, sind es dann 30 bis 70, die ungefähr teilnehmen dann tatsächlich. Aber es reicht auch, wenn man kriegt eine Durchschnittsbewertung und dann kriegt eine Anzahl der Bewertungen und kann damit Projekte gut raten. Und dann kommen eben aus diesem ersten Wahlgang die fünf Top-Projekte raus, die gehen dann ins Finale und die produzieren wir dann, wie alle anderen auch, quasi mit einem Porträtvideo. Das ist jetzt unser Konzept. Wir produzieren von allen Finalisten und Finalistinnen so kurze 90 Sekunden Porträtvideos, um die Projekte vorzustellen und ja, um das auch weiter nutzen zu können. Ne? Und eben auch bei Artivism und Steiermark, da ist allerdings so, dass diese Auswahl der Top-5-Projekte quasi von uns im Elevate-Team, teilweise auch zusammen mit den Medienpartnern, die dann die Abstimmung ähm, quasi durchführen, ähm, dass man das gemeinsam auswählt. Das hat bei Steiermark und, und Artivism den Grund, dass wir einfach versuchen, jetzt auch die Projekte jetzt nicht ganz dem Zufall zu überlassen, sondern zu schauen, sonst wären vielleicht nur Projekte aus Graz jetzt oder so. Das kann passieren, dass man ein bisschen Gewichtung hat, Stadt, Land, unterschiedliche Sachen reinnimmt. Wenn man das jetzt eine Publikumsabstimmung machen würde, könnte das auch sein, dass dann jetzt etwas, was zu sehr in eine Richtung geht, rauskommt. Das versuchen wir halt ein bisschen zu gewichten, auch bei Artivism. Und dann ähm, wählen wir im Prinzip diese Top 5 aus, die machen wir aber auch nach den Kriterien, die wir natürlich intern haben. Und ja, diese Top 5 gehen dann bei Steiermark und Artivism in der Publikumswahl im Oktober. Das heißt, bei Medienpartner, Kleine Zeitung und ähm, Radio FM4 wird dann abgestimmt über die Projekte, das Publikum entscheidet. Und es gibt halt ein Siegerprojekt, das dann ähm, den Geldpreis bekommt. Und bei International ist es einfach so, dass dann die Jury in einen zweiten Wahlgang geht und aus den diese Top 5 dann nochmal bewertet frisch bewertet und dann ergibt sich halt das Siegerprojekt. Und was auch noch neu, neu war heuer, wir haben eine coole Kooperation mit Zotto Schokolade und haben es geschafft heuer, also Schokoladen mehr als 7500 Euro zu verkaufen. Das heißt, Zotto spendet uns die Schokolade, wir kriegen die gratis von Zotto und wir verchecken die, verkaufen die oder geben sie halt weiter und, und bieten die halt an. Und das ist so gut gelungen, dass wir 7500 Euro 
quasi zusammengenascht haben, <lacht> alle gemeinsam, und dadurch kommt man das Preisgeld von den, von den, von den Preisen steigern von auf 2000 Euro bei jeweils Steiermark und Artivism und auf 3500 beim Internationalen. Ja, und das geht weiter im nächsten Jahr und ich hoffe, wir können das noch wesentlich weiter steigern in den nächsten Jahren. Und das ist eine coole Sache, weil dann das Publikum eigentlich das Preisgeld mitbestimmt. Und ja, die Sieger werden im Moment ausgezeichnet. Es gibt auch noch Crowdfunding jetzt für alle weiteren Projekte. Man kann das noch dafür spenden. Und ja, wir sind noch am überlegen, ob man das vielleicht dann noch ändern in den nächsten Jahren, dass dieses Preisgeld vielleicht, wenn man noch mehr schaffen zu bekommen, dass vielleicht auch aufteilt, dass alle fünf was bekommen, die im Finale stehen. Das wäre eigentlich auch toll, aber dazu brauchen wir ein bisschen mehr. Ja. Und das ist jetzt eine Bemühung, dass wir das halt versuchen. Aber es ist für uns ein Projekt, wo man pro Jahr fünf steirische, fünf österreichische Künstlerinnen und fünf internationale Projekte wirklich vorstellen können und in dem Sinne auch elevaten können. Und das Beste, wir hatten heuer jetzt bei den Online-Abstimmungen also fast 3000 Menschen, die, na, mehr als 3000, 3500 fast, die mitgestimmt haben vom Publikum. Tausende Leute sehen sich die Videos an. Also die Message, dass es die Projekte gibt und dass die Menschen sich engagieren, die geht auch relativ weit. Ja. Und das finde ich ganz toll eigentlich. Und die Show ist dann halt nur so ein, so ein Versuch, richtig egal eine Show zu inszenieren. Der Herr Hermes moderiert bei uns auch noch in den nächsten Jahren sehr galant durch die Show. Wir versuchen so richtig Auftritte zu haben. Und ja, ja war ganz nett heuer. Also sehr mir hat es gefallen. Ja. Ein gutes und das ist halt wirklich der Schlusspunkt des Elevate Festivals dann am, am Sonntagabend in Donnenberg. Die Elevate Awards schon. Mhm. Sehr gut. Ja, da hätten wir jetzt eigentlich die Brücke zum nächsten Jahr. Haben wir noch eine Brücke zum nächsten Jahr? Ja, 2014. Kann man sich schon irgendetwas erwarten? Oder, ich meine, es ist jetzt sicher noch in der Konzeptphase. Aber ja, ja, wir sind in der frühen, frühen Besprechungsphase. Inspiriert dadurch das letzte Jahr natürlich, wie immer. Man geht ja immer jedes Jahr auf eine Elevate so neue Inspiration und bringt dann jetzt irgendwie, also vor allem, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, schon auf andere Ebenen. Und fürs nächste Jahr, also das Festival wird stattfinden ähm, vom 23. bis zum 26. Oktober. Ähm, quasi, wir werden wahrscheinlich einen Tag weniger machen im nächsten Jahr. Ähm, 23. bis 26. Oktober. 26. ist dann der Sonntag, der Nationalfeiertag. Und ja, inhaltlich kann ich noch nicht viel sagen. Also man kann sich ähnlich Spannendes erwarten, wie sonst auch immer. Ähm, aber das ist noch ein interner Diskursprozess. Also ich, es gibt mehrere Vorschläge. Der Klimawandel ist natürlich ein, ein wichtiges Thema, das uns wieder im Haus steht. Vor allem, weil dieser Bericht vom IPCC nächstes Jahr wieder rauskommt. Und ja, Kaffee Annan zu zitieren, es geht ums Überleben. Also ja, das ist ein dringendes Thema. Ähm, aber es gibt auch andere wichtige Themen. Ich finde die Medienthema generell ganz spannend. Vor allem, was man einfach, was man einfach machen kann, auch mit DIY-Medien. Ich finde, ich bin auch ein großer Fan von Democracy Now. Wir arbeiten auch daran, dass die Amy Goodman im nächsten Jahr dann zu uns kommt persönlich. Das wäre ein schönes Ziel, ein schönes Wunschziel zum 10. Elevate, dass er im nächsten Jahr schon das 10. ist. Aber vielleicht ist es auch ein Metathema. Ich habe das ja schon angesprochen, vielleicht wird es auch das, dass man sich fragt, okay, ja, wie, wie bringt man eigentlich eine Message durch oder wie, wie kann man eigentlich einen wichtigen, einen wichtigen Inhalt kommunizieren? Wie gelingt es? Wie gelingt es jetzt konkret, die Gesellschaft zu verändern? Also ein Gast, das ist eine spannende Frage. Ein ja. Gast, seinen, seinen Nick zu nehmen, den Social Hack sozusagen auch ein bisschen äh, zu machen. Wie bringt man eben Themen durch, durch diese genau. Informationsflut auch? Genau, das könnte vielleicht so ein Metathema sein, das ist ja gut eignet, weil das betrifft den Klimawandel und vieles andere. 
wie bringe ich die Message durch und das kann auch ein bisschen dienen, ein bisschen auch für uns selbst reflexiv, weil wir ja doch ähm, durchaus vielleicht ein bisschen zurückschauen werden auf 10 Jahre Elevate, was haben wir eigentlich bewegt, schön zu hören, wenn du dann sagst, das war jetzt inspiriert für dich, dass du ein Projekt gestartet hast, vielleicht können wir auch was zusammenbringen, dass man mehrere Menschen findet, die wirklich inspiriert worden sind und die was gestartet haben und das vielleicht auch hervorhebt, finde ich eine schöne Idee. Ich komme gerne. <lacht> Herzlich eingeladen. Ich bin sicher da. Und ja, also das vielleicht, also wir werden aber nicht nur so ein Nostalgie-Ding machen, ganz sicher nicht. Also das ist vielleicht auch ein kleiner Teil des Festivals. Es geht schon darum, natürlich nach vorzuschauen und sie wirklich vielleicht zu fragen, ja, wie geht es um das Konkrete? Weil das ist halt das Thema von Elevate, einfach um das geht es einfach im Endeffekt. Wir machen das nicht zum Spaß, sondern wir machen das wirklich, um etwas beizutragen, um Gesellschaften zum Besseren zu verändern. Und das versuchen wir halt selber. Mhm. Hört sich gut an. Wie immer. Ja, <lacht> ja Marc, gibt es noch Fragen? Ich glaube, bei mir ist es soweit. Oder Kritik, Wünsche, Beschwerden, Anregungen. Kritik? Kritik? Was, 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 was war für dich das Schlechteste? Das Schlechteste. Na, so können wir jetzt auch nicht aufhören. <lacht> <lacht> da müssen wir noch mit dem Besten aufhören, okay. Na, aber ist ja gut. Machen wir das Schlechteste am Schluss. Das Schlechteste. Schwierig. Was war das Schlechteste? Hm. Was nicht, magst du anfangen? Also, wenn ja, ihr nichts wisst, ist es ja umso besser. Ich war schon ein paar Sachen. Also, aus interner Sicht gibt es einiges, aber. Also, ich, also mit dem Positiven zu Beginn, das Musik, <lacht> Musikprogramm war wieder extrem gut, meiner Meinung nach. Und ich war, äh, ich war diese, diese offene Stadt Graz, auch wenn es technisch nicht ganz so funktioniert hat, wie man es sich gewünscht hätte, war da ein bisschen involviert im Vorfeld. Aber trotzdem war das Format extrem cool anzusehen und es hat wirklich Spaß gemacht, da mit dabei zu sein. Es war doch viel Rocket Science, irgendwie so. Live-Kameras und Außenberichterstattung und Verbindungen, also so Technik, die funktioniert oder eben auch nicht, aber äh, das war ganz cool. Ähm, aber ein paar Panels sind für mich ein bisschen abgedriftet von dem, also bei diesem Knowledge is Power zum Beispiel war ich auch ein bisschen involviert im Vorfeld äh, und wir hatten da andere Sachen im Kopf als über Wikipedia und über Trolling äh, zu diskutieren, aber das wurde dann mit dem äh, Stil sein ausklinken, ja auch äh, ziemlich durcheinander geworfen. Also ab und ja. an hat man hier andere Themen erwartet, dass diskutiert werden. Aber, aber ich glaube, man muss dann auch aufs Publikum eingehen. Also das sollte man auch nur in einem bestimmten Rahmen zu sehr planen. Und dann, aber sonst. Ja. Also das ist halt wahrscheinlich dann auch das Problem, wenn man solche weiten Themenkomplexe irgendwie als Panel vorgehabt. Also Open Knowledge, das kann alles und nichts sein. Es ja. hängt dann immer extrem vom Moderator und von den Gästen ab, wie das, sich das dann entwickelt. Und ja, Also das wäre vielleicht Kritikpunkt, aber andererseits ist es halt auch schön, wenn man da wirklich viel reinkriegen kann in so eine ja. Diskussion. Ja, es ist immer gerade, wenn viel war, manche sagen halt super, manche nicht so toll. Ja. Das hängt dann immer von der Erwartungshaltung ab. Für mich war ein bisschen, ja, man, wie gesagt, das Inspirierendste, also das nicht so Tolle war irgendwie, dass ich eigentlich das Gefühl gehabt habe, dass, diese, dass ich jetzt für mich in dieser Kernfrage nicht wirklich weitergekommen bin, eigentlich. Aber das war extrem schwierig oder vielleicht auch unbeantwortbar. Aber das Tollste war dann wieder das, das absolut Inspirierende, das war ja am Samstag fast am letzten Tag auch, 
Einfach diese, diese einfachen Ideen, einfach Sachen. Ich glaube, das ist wirklich manchmal, steckt man irgendwie fest. Und das einfach, die Sachen einfach umzudrehen. Das ist ein ganz einfacher Gedanke. Und das möchte ich jetzt nochmal wiederholen, weil ich es einfach wichtig finde. Warum drehen wir diese Rechte nicht um? Warum können wir nicht selbstbestimmt unsere Rechte bestimmen, wenn wir technische Geräte einschalten? Ich habe das Recht, wie bei Creative Commons, das genau zu sagen, mit wem share ich was. Der Rest ist verschlüsselt. Es gibt bestimmte Mechanismen, dass der Staat, ähnlich wie bei einer Hausdurchsuchung, das auch aufmachen könnte, wenn es notwendig ist. Aber dazu bitte mit richterlicher Anordnung. Jeder, der Post Privacy will, kann alles scheren. Die Möglichkeit muss da sein. Aber warum habe ich nicht ein einfaches System, wo ich wirklich mit einem einfachen Klick so einfach erklärt wie Creative Commons in der Präsentation von der Magdalena Reiter genau so, dass ich das vermittle. Das war für mich eher der Abend am Samstag, wo es, das war extrem inspirierend, das nochmal so zu haben. Und dieses Bild habe ich dann wirklich angewendet auf diese rechte Selection, die ich machen kann. Warum gilt das nicht für alles, was sie machen? Warum haben wir keine gesetzlichen Grundlagen, die das möglich machen? Das ist für mich wirklich, das war das Inspirierendste. Und ich glaube, das ist auch das Konkreteste, was man, was ich da mitnehme aus dem Festival und was ich, was ich auch fordern würde. Jetzt ist mir noch ein Punkt eingefallen, ein Kritikpunkt. Aber da haben wir eh schon drüber geredet, das Open Element am Sonntag, das war, ist leider äh, ein bisschen untergegangen und das war zumindest am Anfang schlecht besucht. Also dass man das nächstes Jahr vielleicht äh, früher und besser ankündigen kann. Dass man also ich möchte sowas sagen, ich würde sagen, das, haben wir auch schon, das war bei uns auch schon diskutiert, das wäre vielleicht wirklich etwas, wo man als in der Organisation schon viel früher gemeinsam arbeitet. Und das auch vielleicht mehr noch anlehnt an, an das Barcamp-Format. Mhm. Das muss ich auch sagen, zurück äh, auch an das Barcamp so quasi heuer, das war für mich ein extrem inspirierender Event da im April in Graz. Das war für mich, da ist die 13 Graz, diese offene Startgeschichte ist dort entstanden eigentlich, wie vieles mehr. Und das war, das ist glaube ich ein Format, mit dem man am Sonntag so binden könnte, wenn man das noch ein bisschen professionell organisiert. Mhm. Ja, ich bin mir sicher, dass da auch ein Elevate gibt, wie jedes Jahr, dass wieder neue Sachen dazukommen und dass es sich auch organisatorisch und auch von der, von der breiten Wirksamkeit her weiterentwickeln wird. Ähm, ja, Termin ist gesagt, die Website wurde auch, elevate.at, genau. äh, wird es wieder News geben. Ab wann kann man dann wieder was Neues um, sehen? Diese Woche im Prinzip, also ab, ab jetzt eigentlich. Also jetzt für nächstes Jahr nicht, sondern für die Videos vom... vom genau, für, über dieses Jahr einfach die Website wird im Prinzip jetzt gleich bleiben. Wir werden das einfach, wir werden dann einfach zum nächsten Jahr updaten. Aber im Prinzip programmatische Informationen wirklich zum nächsten Jahr wird ein bisschen dauern. Was wir uns jetzt aber überlegen ist, dass man den, den Elevate-Blog, es hat ja sehr viel, das war für mich auch eine positive Sache heuer, wir haben wirklich viel mehr kommuniziert auf der eigenen Website. Der Dave Charles, aus, ein Gast aus England, hat für uns gebloggt und geschrieben. Der hat über 20.000 Wörter geschrieben. Es wird jetzt aber wahrscheinlich, es gibt den Plan, so ein kleines Buch rauszugeben mit seinen Blogs, die er gemacht hat. Wir haben auch sehr viele Interviews publiziert, also äh, echt spannende Sachen. Also ich habe hab sowohl den, den Siegfried Bär von der, von der Uni Graz, da, vom Institut for Intelligence and Propaganda Studies interviewt, wie auch den Gerd René Polli, den Ex-Verfassungsschutzchef in Österreich. Gibt es alles in Interviews mit doch spannende Aussagen auf der Elevate-Website. Also es ist wahnsinnig viel Content auf verschriftlicht worden, der jetzt auf der, auf der Website ist. Also wenn man das noch nicht gelesen hat, dann kann man es noch nachlesen auf der Seite. Mhm. Und wer jetzt nicht ständig auf die Webseite klicken will, kann auch gerne den Twitter-Account äh, folgen, Elevate Festival. Da mhm. wird es dann auch immer wieder Neuigkeiten geben. Genau. genau. 
Ja, ich glaube, wir haben es dann soweit. Das war's. Das Elevate ist wieder vorbei. Jetzt heißt es nur mehr 350. Nach dem Festival ist vor dem Festival. So, ja, jedes Wochenende eines näher zum Elevate. Ja, das war's, glaube ich, oder? Gibt es noch ein Schlussstatement von dir? Hast du was Wichtiges? Vielleicht auch so, vielleicht gibt es da irgendwen, der was mithelfen kann oder supporten kann für 2014? Ähm, ja, wir sind jetzt im November 2013. Man kann sich im Prinzip immer bei uns melden auf der Website, wenn man mitmachen will oder Ideen oder Vorschläge hat. Es gibt ein Kontaktformular, das wird auch alles beantwortet. Einfach melden bei uns, wenn es Feedback oder sonst irgendwas gibt. Das freut uns natürlich. Ähm, ja, wir werden hart arbeiten, dass wir im nächsten Jahr das Ganze noch spannender machen. Und ja, sind offen für viele neue Ideen und freuen uns auf neue Kooperationen. Mhm. Gut. Dann beschließen wir die Sendung. Wie üblich. Wie üblich. Äh, alle Links und Informationen wird es dann natürlich auch auf nurstrom.at geben. Direkt beim Podcast alles drunter verlinkt und schön. Äh, genau, äh, Twitter, äh, nurstrom werden dann immer alle neuen Podcasts und Ankündigungen äh, erwähnt. Und wenn euch, wenn euch die Sendung gefallen hat, ihr dürft uns natürlich weiterhin flattern und uns damit Dankeschön sagen. Also äh, ist auch alles auf der Seite verlinkt und wir freuen uns drüber. Ja, ähm, und Folge ist natürlich wieder Creative Commons, genau. also könnt ihr auch gerne weiterverwenden und würde uns sehr freuen. Und Kommentare, Feedback sind natürlich auch jederzeit gern gesehen. Ja, dann... Einfach bis zum nächsten Mal. Wir wissen noch nicht genau wann, aber... Es wird ein nächstes Mal geben. Es wird ein nächstes Mal geben. Und ja, danke fürs Einschalten, Zuhören, Play drücken. Und bis zum nächsten Mal. Und danke an Danke, Gast. Daniel. Danke für die Einladung. Ja. Ein anregendes Gespräch. Okay, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.